0: విజయవాడ కేంద్రమందు నిర్వహింపబడుతున్నటువంటి
1: మాస్టర్ సిడివి గురు పూజ మహోత్సవంలలో మూడవ ప్రవచనము ప్రార్థనానంతర ప్రవచనము జీవేశ్వర అవినాభావ సంబంధం గురించి మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం దేవుడే దిగివచ్చే జీవుడుగా తన తాను ఈ సృష్టి అందు నియమించుకుని నిర్వర్తించి క్రీడగా జీవిస్తూ ఉంటాడనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఉదయం అవగాహన చేసుకోడానికి ప్రయత్నం చేశాం దానికి ఉదాహరణగా భాగవతంలో ఏం చెప్పబడుతోందంటే
0: ఒకే వాయువు
1: రూపంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు రూపంలో లోపల ఉండేటువంటి వాయువు గాను రూపానికి బయట ఉండేటువంటి వాయువు గాను రెండు వాయువులుగా ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి ఒకే చోటు ఒక గృహం ఏర్పరిచినప్పుడు లోపల చోటు బయట చోటు ఏర్పడినట్టు
0: లోపల చోటుకి వేరే
1: నామాధికములు రూపాధికములు ఏర్పడినట్లు ఉంటుంది అంచెంత లోపల ఉన్నటువంటి చోటు నామరూపములకు గురి అయి ఉంటుంది లోపడి ఉంటుంది బయట చోటు నామరూపములకు అతీతంగా ఉంటుంది నిజానికి ఉన్నది ఒకటే చోటు అది మనకి ఉదాహరణగా చెప్పుకున్నాం పొద్దున అంచెంత భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే నేను మాయందు వర్తింపదరిచినప్పుడు జీవుడు అనబడును నేను మాయందు వర్తించినప్పుడు జీవుడు అన్నబడను అప్పుడు బంధము కలుగును నేను బంధమునకు అంగీకరించును అది నా క్రీడ దేహంలో అంతర్యామిగా ఆచరించు ఆ స్థానం ఆ దేహాదులలో లేదు దీని ఎందుకు ప్రవేశించినా దీని అతిక్రమించి ఉంటాడైనా అతిక్రమించి తన శ్రీపాద బుధ్వైవరుష అంటున్నాడు స తత్వీశ్వన్య క్రామతంతం దాంతో ప్రవేశించిన దాన్ని అధిష్ఠించి దాన్ని అతిక్రమించి ఉంటాడు అలాగే జీవుడు కూడా ఉంటాడని పొద్దున చెప్పుకున్నాం మనం దేహాదులలో ఇమిడిపోయి ఉండడు జీవుడు దేహాదులలోంచి అనునిత్యం భావముల ద్వారా ఇంద్రియముల ద్వారా బయటకు వస్తూనే ఉంటాడు స్వప్నముల ద్వారా కూడా దేహం నుంచి బయటకు వస్తూనే ఉంటాడు దేవులు ఎందుకు ఉంది జీవుడు కూడా దేహములు పనిముట్టని చేస్తున్నవే గానీ తాముగా పనిచేయట్లేదు దేహములు ఎందులో కూడా లోపల ఇతర దేహములు చూస్తున్న స్థితిలో కూడా జీవుడు ఆ దేహములతో సంబంధములు ఏర్పరచుకున్నాం ఇలాంటి విషయాలన్నీ పొద్దున మనం తెలుసు ఒక్కసారి మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నా
0: అంతే మనం ఈ
1: దేహంలో ప్రవేశించిన వారమే తప్ప ఈ దేహం కాదు అనేటువంటిది మనకు ముందు స్పష్టంగా మన ఆ సత్యం స్థిరపడాలి మనం ఇందులో ప్రవేశించి పనిచేస్తూ ఉంటాం మనకి దీంతో ఇప్పుడు పనిచేయాల్సిన పని లేకపోతే దీని లావించి
0: ఏ భావంతో
1: ఏదైనా వెళిపోతూ ఉండవచ్చు అంచేహం మన బంధించింది అనేటువంటి దానికి పొద్దున చెప్పినటువంటి గాడిది కదా ఏ విధంగా అది తను తాను అది బంధనం లేదు దానికి కాని బంధనం ఉన్నట్టుగా భావించి బంధనం ఉన్నదని లాగా కదలకుండా ఉండిపోయింది కదా గాడిద అలవాటు చేస్త అలా మనకు కూడా మన ఈ దేహంలో బంధింపడ్డాం మనం ఈ దేహంలో బంధింప పడ్డాం అని అనుకోవడం వల్ల బంధనమే తప్ప నిజానికి బంధనం లేదు బంధనం ఉన్నదని భావన కలగటమే మాయ అని చేత నేను ఈ దేహంలో ప్రవేశించినప్పుడు రూపం బట్టి నాకు ఒక పేరు పెడతారు ఆడ అని మగ అని కానీ నేననేటువంటి ప్రజ్ఞ ఆడలేదు మగలేదు నేననేటువంటి ప్రజ్ఞకి అది ఏ రూపంలోకి ప్రవేశిస్తే ఆ రూపానికి ఒక పేరు ఉంటుంది మనం ఏ కారులో కూర్చుంటే ఆ కారు పేరుంటుంది కదా ఆ కారు పేరు మందవదుగా మన పేరు నేనే నేను అంబాసిడీ గారులో కూర్చున్నాను
0: నేను మారుతీ
1: కారులో కూర్చున్నాను నేను మరొక కారులో కూర్చున్నాను అని తెలిసి ఉన్నవాడు నేను గాని ఉన్నాడు తప్ప తన అంబాసిడర్ కారని తన మారుతీ కారని అది పైన ఇంకో హోదు కారని మరొక హోండా కారని అనుకోవట్లేదు కదా దేహం యొక్క నామము దేహకి సంబంధించింది కాదు అని చెప్తే దేహం ఏర్పడినప్పుడు దేహానికి ఒక నామము అది ఒక రూపం ఉంది రూపం ఉన్న ప్రతిదానికి నామం ఉన్నది జీవుడికి నామరూపాలు లేవు అది ఒక స్పందనాత్మక చైతన్యం అది ఎందులో ప్రవేశిస్తే ఆ రూపంలో ఉన్నది కాబట్టి ఆ రూపానికి నామం ఇప్పుడు నీరుంది అనుకోండి ఈ గ్లాసులో ఇలా పోస్తే ఈ నీటికి రూపం ఈ గ్లాస్ రూపమే నీటికి వచ్చింది తప్ప నీటికి ప్రత్యేకమైన రూపం లేదు ప్రత్యేకమైన రూపం లేదు కదా అలాగే వాయువుకి రూపం లేదు ఆకాశానికి రూపం లేదు వాటికన్నా మించినటువంటి వాడు జీవుడు అతనికి రూపం లేదు కానీ ఒక రూపంలో ఉండటం చేత ఆ రూపాన్ని మనం అదే మనమని భావన చేసేటువంటి భ్రాంతిలో పడతాం అంచేది మనం రూపంలో అతీతమైనటువంటి వాడము నామమునకు అతీతమైనటువంటి వాడము ఓ నామము రూపము కలిగినటువంటి ఒక శరీరంలో మనం ప్రవేశించినంత మాత్రాన మనల్ని మనం ఆ విధంగా పరిమితం చేసుకుంటూ ఉంటాం అది జరగకూడదు అనేటువంటిది ఈశ్వరుడు జీవుడికి చెప్తున్నాడు బాగా మన ఎందుకు స్థిరపడాలి చెప్తుంది చెప్పుకున్నాం విషయాలు కదా నేను స్త్రీనని నేను పురుషుడని నేను వృద్ధుండని నేను బాలు అని నేను యువకుండని ఇంతకు మించి ఇంకా విపరీతమైనటువంటి భావాలేనంటే నేను ఆఫీసర్ నని నేను బ్యాంకర్ నని నేను ప్రొఫెసర్ నని నేను డాక్టర్ నని
0: నేను ఆడిటర్
1: నని నేను అకౌంటెంట్ అని నేను ఇంజనీర్ నని ఇంకా ఇలా కూడా అనుకుంటే ఇంకా బాగా దిగబడిపోయినట్టు నిజానికి నేను ఆ ప్రజకి రూపం లేదు నామం లేదు దాంతో ప్రవేశించి దాన్ని ఒక పనిముట్టుగా రూపాన్ని ఒక పనిముట్టుగా వాడు ఆ పనిముట్టుకి బుద్ధి ఉన్నది ఆ పనిముట్టుకి దాంట్లో ప్రవేశించగానే మొత్తం నేను ఒక ప్రత్యేకమైన నేనుగా ఏర్పడిపోతుంది దానికంత రూపంలో ప్రవేశించడం వల్ల అహంకారం వచ్చిందండిగా భావన చేస్తుంది అది ప్రకృతికి సంబంధించింది అహంకారం అలాగే బుద్ధి బుద్ధి కూడా మళ్ళీ తగ్గించేశారని పెంచితే ఉపాధి తగ్గిస్తే ఉపాధ అ అది బుద్ధి అనేటువంటి స్థానంలోంచి పని చేయగలదు అహంకారం అనేటువంటి స్థానంలోంచి పని చేయగలదు మనస్సు అనే స్థానంలో పని చేయగలదు ఇంద్రియములైన స్థానంలోంచి పని చేయగలదు శరీరం అనేటువంటి స్థానంలోంచి వీటి అన్నింటినీ పనిముట్లుగా వాడుకుని నేను అనేటువంటి ప్రజ్ఞ ప్రవర్తిస్తుంటే తప్ప ఇందులో ఏదిస్తాను కాదు అందుకనే నా బుద్ది నా మనస్సు నా కన్ను నా చెవి నా శరీరం అంటూ ఉంటది కాబట్టి నేనన్నాం అంచేత నేను వ్యత్యాసముఖీ ఇ విన్నప్పుడు సమ్మతించడమే కాకుండా అది సర్వదా సమ్మతమై ఉండాలి ఎప్పుడది గుర్తుండాలి అంటే మనం నడుస్తున్నాం అనుకోండి నడుస్తుంటే ఈ శరీరం
0: తో నడుస్తూ ఉంటాం కదా నేను శరీరం
1: నడుస్తున్నాం అన శరీరం నడుస్తూ ఉండేది చూస్తూ ఉండవచ్చు చూస్తూ ఉండవారు ఈ దేహి దేహము ఈ రెండింటి వ్యత్యాసము చాలా ప్రముఖం చాలా లోతుల్లో మనకి గుర్తు ఉంటే చాలా విధమైనటువంటి బంధము మనకు ఉండవని చెప్పి ఈశ్వరుడు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ జీవుడికి ఇక్కడ జీవుడికి పేరు పెట్టదు ఎందుకంటే ఆ జీవుడికి పేరు పెడితే వాడు మళ్ళీ ఆ పేరు చాలనుకుంటూ ఉంటాడు కదా
0: ఎవరి జీవుడు
1: నిజానికి అంతకు ముందు ఒకప్పుడు పురంజనుడు ఆ తర్వాత విదర్భరాజపుత్రి అదే చెప్తాడు నువ్వు విదర్భరాజపుత్రి కాదు నువ్వు పురంజనుడు కాదురా అంతకు ముందు నుంచి నువ్వు నేను ఉన్నావు మన ఇద్దరు ఎప్పుడు హంసలాగా తిరుగుతూ ఉంటామని చెప్పాడు అది మనకు విశాఖపట్నంలో చెప్పాడు ఆ విధంగా ఆ తర్వాత విజయవాడ వచ్చిన దాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడు ఎందుకనంటే ఈ విధమైనటువంటి అవగాహన మనకి లేకుండా మన ఎంతకాలం ఇందులో ఉన్నా
0: జగద్గురుకు ఎంతకాలం
1: మనం పరమ గురువు చిత్రపటాలతో తిరుగుతున్నా
0: మనకి జ్ఞానం
1: దొరకనప్పుడు ఈ జ్ఞానం మన ఎందు స్థిరపడినప్పుడు మనం ప్రారంభ దశలో ఎలా ఉన్నాము ఇప్పుడు అలాగే ఉంటాం ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటాం అందుచేత జ్ఞానం ప్రధానంగా మనకి మన ఎందోది స్థిరపడటం కోసం ఈ సమాజాన్ని ఈసారి మనం ఈ విజయవాడ గురు పూజల్లో చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అడా మగా అను భేదము దేహములకు సంబంధించినది కానీ నాది కాదు నేను దిగువచ్చినప్పుడు హంసలుగా దిగువద్దును నేను దిగువచ్చినప్పుడు హంసలుగా దిగువద్దును అయిపోయింది
0: అయితే నాకు ఇది
1: ఒక అలవాటు మళ్లీ క్లాసు బొలిపెట్టం కానీ అంతకు ముందు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని ఒకసారి గుర్తు చేసుకుని గానీ ముందు కదా ఎందుకు చేస్తే ఈ లోపల మనం చాలా రకాలుగా
0: ఏవేవో కార్యక్రమాల్లో గడిగిపోయి
1: మమేకమైపోతాం కదా మమేకమై మళ్ళీ కూర్చొని మళ్ళీ శుభ్రంగా కడిగి ఎక్కడి నుంచి మనం ఎక్కడ పొద్దున్న ఆపామో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ చెప్పుకుంటే బాగుంటుందని అది బోధన విధానం ఒకటి అంతే ఒక బావుగంట ముందు చెప్పిన విషయం చెప్పుకుంటూ ఉంటుంది అందులో భాగంగా పొద్దున చెప్పిందే మళ్ళీ ఒకసారి మీకు చదివి బెనిపిస్తున్నా అనగా నేను నేను దిగువచ్చినప్పుడు హంసలుగా దిగివచ్చు అనగా నేను నీవు అని భావములుగా దిగువచ్చు అందుకనే మనలో ఈశ్వరుడున్నాడు అంటామో మనం ఉన్నామంటూ ఉంటాం దిగివచ్చినప్పుడు హంసలుగా దిగిరావటం వల్ల రెండు హంస జంట హంసలు అవుతాయి ఒకటే హంస అంతకుముందు ఇప్పుడు రెండు హంసలు అయినాయి ఏమైంది అంతకుముందు నేన ప్రజ్ఞ అది ఓంకారంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు అది హంసగా మారు ప్రణవము ఆ విధంగా ఒకే గాలి రెండు గాలులైనాయి కదా లోపల గాలి బయట గాలి అలా ఒకే తత్వము మనలో ఈశ్వరం అనేటువంటి ఒక ప్రజగారు జీవుడి రెండు ప్రజ గారు కొంత భాగం దిగివచ్చి కొంత భాగం దిగిరాకుండా ఉంటుంది కొంత భాగం దిగివచ్చి కొంత భాగం దిగిరాకుండా ఉంటుంది ఇలా బొమ్మ వేశారనుకోండి మనకు అది అర్థం అవ్వాలి
0: ఇలా విష్ణుమూర్తి
1: బొమ్మలు ఇస్తారు కదా
0: కొంత భాగం
1: మత్స్య రూపంలో ఉంది కొంత భాగం మత్స్య రూపాన్ని అతిక్రమించి ఉంది కదా అలాగే కొంత భాగం కూర్మ రూపంగాను కొంత భాగం అతిక్రమించి ఉంటుంది అలాగే కొంత భాగం ఇలా మనం పెద్దాంట్లోనూ పూర్తిగా దిగబడిపోయి లేవని తెలియ చెప్పడానికి బొమ్మలు పూర్తిగా దేహంలోకి దిగబడిపోయి మనం లేవు ఉన్నాం అనుకుంటే నీ భావం బట్టి ఉండిపోతా ఉంటా అంచేత ఈశ్వరుడుగా తనెందు ఆ ఈశ్వర స్థానము దేహములకు ఆవల ఉంటుందని చెప్పారు కదా దేహముల అంతర్యామిగా ఆచరించిన ఆ స్థానం ఆ దేహాదులలో లేదు అందుకని ఈ దేవుడు పాదాలు ఈ సహసారం పైన ఇక ఉంటాయని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు అందుకే సాంప్రదాయాలలో వచ్చే అన్ని సాంప్రదాయాలలో ఉందది ఈశ్వర స్థానం ఒకటి ఉండగా కొంత భాగం దిగివచ్చి కొంత భాగం దిగి రావకుండా రెండు భాగాలుగా రెండు హంసలుగా ఉంటాము అని చెప్తున్నాడు అనగా నేను దిగి వచ్చినప్పుడు హంసలుగా దిగివచ్చు అనగా నేను నీవు అనుభావములుగా చరింతము అహం అనగా నేను సహానగా అతడు
0: హంస అనగా
1: నేను అతడు అనుభవము హంస అంటే అహం సహా నేను అహం అంటే నేను సహా అంటే అతడు నేను అతడు రెండు భావములుగా దేహముందు అతడు దేహంకు అతీతంగా ఉంటాడు నేను దేహం నుండి ఉంటాను ఈ విధంగా ఇద్దరి మధ్య అనుసంధానం ఉందనుకోండి
0: దాన్నే నరనారాయణ
1: తప్పము అంటారు లేక
0: జీవేశ్వర
1: అవినాభావ సంబంధము అంటారు దాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి అందుకే అంక ఎనిమిది ఇస్తారు మనకి అది పూర్ణమే గమనించినట్లయితే పూర్ణాన్ని మధ్యలో మొలిక వేస్తే రెండు పూర్ణాలు వస్తాయి పైన పూర్ణం కింద పూర్ణం కదా పై పూర్ణంలో ఉన్నటువంటి దానికి ఎడమ పక్క ఉండేటువంటి కింద భాగంలో కుడి పక్కకు వస్తుంది
0: పై పూర్ణంలో
1: కుడి పక్క ఉన్నటువంటి కింద భాగంలో ఎడమే ఇక్కడ పై నెత్తి ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ మూలం అవుతుంది ఈ విధంగా మూడు రకాలుగా మార్పు
0: ఒక బోర పట్టుకుని ఇలా
1: తిట్టానుకోండి మెలికలు త్రిధాబద్ధోషభో అంటే గురికేసి ఇలా దాని అర్థం చెప్తున్నాను నేను మూడు మెలికలు పడిపోతాయి ఎడమ కుడి అయిపోతుంది కుడి ఎడమైపోతుంది పైన కింద అయిపోతుంది ఇట్లా మూడైపోతుంది కానీ అది ఒకటే బోర ఇలా ఒక మెనక పట్టడం వల్ల రెండు బోరలుగా తయారైపోతుంది అలా ఎన్ని మెనకలైనా వేసుకోవచ్చు కదా అలా మెళకల్ మెళకల్ మెలమెంకలుగా వేసేసి
0: దాని మళ్ళీ గుండ్రంగా
1: తుట్టేసి మనకి పిల్లవాడికి ఒకటి ఇస్తాను ఆడుకోవటానికి ఆ మెళికల్ అనేది తీసేస్తే అది ఒకటే బోర కదా అలా ఈశ్వరుడు జీవుడు ఒకటే దిగబడ్డా దిగినప్పుడు మూడు గుణముల కారణంగా రూపంలోకి దిగు వచ్చే దానికి నామము రూపము నేను నేను ప్రత్యేక భావము కలుగుతూ ఉంటుంది అలా కలుగుతుంది తప్ప సత్యం కాస్తమా అంటున్నాడు అలా కలుగుతుంది సముద్రంలోంచి సముద్రం కన్నా భిన్నం కాదు అలా అలా తెలుసుకుంటూ ఉండాలని గాలి దేహంలో దూరినప్పుడు ఉచ్సము నిశ్వాసము రెండు గాలులుగా విడిపోవను వెలుపల గాలి రెండు శ్వాసలు కూడా ఎంత సత్యము అట్లే నేను వాడు అనే అభిప్రాయం కూడా అంతే సత్యము మనకి ఎంతసేపు నేను ఇతరులనే కదా భావనంతా కూడా నువ్వేమిటో అది కూడా అవతల కూడా అదే ఉన్నది నువ్వేమిటో నువ్వెలా దిగావా అక్కడ కూడా ఈశ్వరుడు అలాగే ఆ రూపంలోకి దిగి ఉన్నాడు ఒకే ఈశ్వరుడు
0: ఇన్ని రూపాయలకు
1: దిగినప్పుడు ఇంతమంది లేరు ఒకడే ఉన్నాడని చెప్తారు
0: దానికే మాస్టర్
1: మన చక్కగా ఉపమానం ఇచ్చేవారు ఇప్పుడు కూడా అందరం గోదావరిలో ముంచిన చెబులే అందరం గోదావరిలో ముంచిన చెబులే అన్ని చెబులను గోదావరి ఉంది కదా నా గోదావరి వేరు మీ గోదావరి వేరు ఉండదు కదా అందుకని కాని అది అలా కరుగుతుంది అది మాయ నా మాయ అని అంచేత మనకి స్వపరమేదము స్వేతరము అంటూ ఉంటారు నేను ఇతరుడు నేను ఇతరుడు అనే భావాలు కలుగుతూ ఉంటాయి అది ఎంత తగ్గితే అంత జ్ఞానం పెరుగుతున్నట్టు అది అంత ఎక్కువగా ఉంటే అంత అజ్ఞానం పెరుగుతున్నట్టుమిటి ఇవన్నీ చూసినా అతడిలో ఉన్నది నాలో ఉన్నది ఈశ్వరుడే ఒకడే అతడే నేను అటు అంచేత అటు ఉన్నది నేనే ఇటు ఉన్నది నేనే అని అడగదు అది నేనే ఇది నేనే అంటే అంచేత మనకి ఉన్నది ఒకటే ఇన్ని రకాలుగా కనబడుతుందని గుర్తున్న వాడికి తెగమక్కలు పడిపోవట్లే అయితే చాలా పడిపోతూ ఉంటాడు ప్రతి చిన్న విషయానికి తెగమక్కలు పడిపోతుంట నీలో ఉన్నది నాలో ఉన్నది ఈశ్వరుడే అక్కడ ఆ రూపంలో దిగి ఉన్నాడు ఈశ్వరుడు ఇక్కడ ఈ రూపంలో దిగి ఉన్నాడు కదా ఇలాంటి ఒక ఎకీభావం అనేటువంటిది మనకి లోపల అది మనకి బేస్ గా ఉంది అనుకోండి ప్లాట్ఫామ్ గా ఉంది అనుకోండి అప్పుడు మనకి భేదాలు ఎక్కువ ఉండవు వైషమ్యాలు ఎక్కువ ఉండవు తారతమ్యాలు ఎక్కువ ఉండవు ఓహో ఇక్కడ ఇలా ఉన్నాడు ఇక్కడ ఇలా ఉన్నాడు ఇక్కడ ఇలా ఉన్నాడు అనుకుంటాడు ఈ శాస్త్రీయాల ఇలా ఉన్నాడు
0: వర్మలు ఇలా
1: ఉన్నాడు అప్రస్డు అలా ఉన్నాడు ఇలా కనుక అది చూసి
0: వైభవంగా
1: చూసి ఆనందిస్తాడు తప్ప వైవిధ్యాన్ని అది వేరే భావం ఉన్నదానికి తరతమ వేదాలు తగ్గిపోతూ వస్తూ ఉంటాయి
0: అందుకని ఇక్కడేం
1: చెప్తున్నాడంటే భగవంతుడు గాలి రెండు శ్వాసలు కూడా ఎట్లా అసత్యమో రెండు రెండు గాలు లేవు కదండి ఒక గాలేగా ఉచ్ఛ్వాస్వాసీ అది ఒకటే గాలి అది లోపలికెళ్తుంది బయటకు వస్తుంది లోపలికెళ్తుంది బయటకు వస్తుంది లోపలికి వెళ్తుంటే ఉచ్నం బయటకు వస్తుంటే నిస్వాసనం పేరు రెండు పెడితే రెండు అయిపోతాయా పేరు రెండు పెడితే రెండైపోతాయా
0: ఇంటే ఆవిడ ఏవండి
1: అని పిలుస్తుంది ఇంట్లో పిలువడి నా అన్న అని పిలుస్తాడు దిరున్నారా దిరునారా ఇంటి ఆవిడ ఏవండి ఉంటుంది లేకపోతే రోజులో పేరు పెట్టే పిలుస్తాడు మీరు బాయింటే దా అదే పేరు పెట్టి పిలిచిన ఇంటర్ కొడుకు నా అన్న పిలిచిన అదే డాడీ అన్నా ఏమన్నా వాడిద్దరు కాదు కదా ఇలా కూడా బావగారు బావమంది వస్తే బావగారు ఉంటాడు ముగ్గురు అయ్యారా అయ్యారా తండ్రి వస్తే కొడుకుగా పిలుస్తాడు నలుగురు అయ్యారా అవుతున్నావా ఒకటేగా అంటే ఒకే శ్వాసలు ఎన్నో శ్వాసలుగా ఉన్నప్పుడు అది రెండుగా భావన చేసుకోవడం అనేటువంటి సౌకర్యం తప్ప ఒకే భూగోళం ఉత్తర భూభాగం దక్షిణ భూభాగం ఉంటుందా నార్దర్న్ హెమిస్ట్రేయర్ అంటాం సదర్న్ హెమీస్ట్రియర్ అంటాం మధ్య రేగోధ్య రేఖ ఉన్నట్టుగా మన బొమ్మల్లో ఉంటుంది లేదుగా ఉందా
0: భూమిది ఎక్కడా
1: అలా రేఖ లేదు అలాగే పంచ సముద్రాలు ఏం లేవు సత్వ సముద్రాలు లేవు భూమిదే ఎక్కడ పెసిఫిక్ అంతమై హిందూ మహాసముద్రం వచ్చింది ఎక్కడ హిందూ మహాసముద్రం అంతమై అట్లాంటిక్ ఘోషన్ వచ్చింది చెప్పండి
0: ఎక్కడ ఆర్కిటిక్
1: ఉంది ఎక్కడ అనార్కిటిక్ ఉంది ఇది కదా అంట ఆర్కిటిక్ కనార్ మనకు బలా సృష్టిస్తూ ఉంటాయి కదండి ఒకటి ఆర్కటిక్ కనార్ అంట ఆర్కిటిక్
0: కనార్ అని
1: ఒకటే నీరు మన అవగాహన కోసం ఐదు పేర్లు పెట్టుకుంటే ఐదు సముద్రాలు ఉన్నాయని కదా మనం అనుకుంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు మనమే అనుకుని మనమే మనమే అనుకుని మనం అన్ని అన్ని రకాల రకాలుగా ఎన్ని ఉన్నాయనుకుంటే ఎన్ని ఉన్నాయనుకుంటే అన్నీ ఉంటాయి ఇప్పుడు అన్ని ఎన్ని తేడాలు కావాలంటే అన్ని తేడాలు ఏర్పరచుకు ఉండొచ్చు దానివల్ల ఏం జరుగుతుంటే అజ్ఞానంతో కళా కూరుగు పోతూ వస్తాం అందుకని ఏం చెప్తాడు అంటే దేహం అన్నది బద్దమైనప్పుడు నేను వాడు అని జ్ఞానము కలిగినప్పుడు సౌలభ్యము
0: అంటే మనకి జ్ఞానం
1: కలిగిందా లేదా తెలియాలంటే ఒకటే ఒకే బ్లిస్ టెస్ట్ ఉందండి
0: బ్లిస్ టెస్ట్ తెలుగులో
1: ఏమంటాం శాస్త్రి గారు చెప్పాలి సరే ఏదైతే మనకి మనకి జ్ఞానం ఉందా లేదా తెలియడానికి
0: మనకి ఎంతమందితో
1: విభేదిస్తున్నామో అంత జ్ఞానం లేనట్టు అండి ఎంతమందితో మనం విభేదిస్తున్నామో అంత మనకి జ్ఞానం లేనట్టు అందరితో హృదయంలో ఏకీభావం చెంది ఉంటావో అంత జ్ఞానం ఉండదు
0: విధీష్డికి
1: ఎవరి ఎందు విభేదం లేదు ఎవరి ఎందు కాబట్టి అతడు అందరికైనా మెక్కిరి గొప్ప అయినటువంటి జ్ఞానవంతుడిగా ప్రకాశించాడు కృష్ణుడు కూడా అతన్నే ఎక్కువగా మెచ్చుకున్నాడు విధిష్డికి
0: భేద బుద్ధి లేదు అన్ని
1: బాధలు పెడుతున్నా వాడు వాడి తెలియకు చేస్తున్నాడు అన్నారు అంతే తెలియక చేస్తున్నాడు వాడు వాడు వెళ్ళేదా వాడిని ఊరికి పట్టించుకోకరా అనేది కదా మనకి అట్లా ఉండదు కదా వెంటనే మనకు కోపం వస్తుంది రోషం వస్తుంది ఆ పైన ద్వేషం వస్తుంది ఉక్కు రోషం వస్తుంది ఏవేవో చేసేస్తూ ఉంటాం
0: అంటే ఏమిటి జ్ఞానం
1: లేదని అర్థం అర్థం
0: ఈ వాక్యం ఎలా
1: అర్థం చేసుకోవాలి ఎప్పుడు జ్ఞానం ఉన్నట్టుట భేదము పెరిగినప్పుడు జ్ఞానం ఉన్నట్టు అండి భేదం పెరుగుతున్న కొద్దీ అజ్ఞానం పెరుగుతున్నట్టే కదా అంతవరకు పొద్దున చెప్పుకున్నాం నేను వాడు అనే భేదం మనస్సున ఏర్పడను అన్నారు
0: నేను వాడు
1: ఎందుకని మనస్సు పెద్దాన్ని విశదీకరించుకోడానికి అట్లా విడదీసుకుంటూ ఉంటుంది మనసు లక్షణం ఏంటంటే ఇటు ఎనాలైజ్ విమర్శించుకుంటూ ఉంటుంది విమర్శించుకోవడంలో ఒకటిన పది రకాలుగా చూడటానికి పనికి వస్తుంది తప్ప ఉన్న విషయం ఒకటే సమన్వయించలేదు ఇట్ కెనాట్ సెన్సల్ సైన్స్ ఇట్ కెన్ అనాలైజ్ ఇలా చూడండి విచికిత్స చేసి ఇంకా ఎనాలిసిస్ ఇంకా ఎనాలిసిస్ ఇంకా ఎనాలసిస్ చేస్తూ ఉంటారు అందుకే డిస్కషన్ చాలా జరిగిపోతూ ఉంటాయి ఏ విషయం మీద విపరీతంగా డిస్కషన్ 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 ఎప్పటిసిషన్ ఉండదు ఎవరు డిసిషన్ ఇవంటే ఇంత డిస్కషన్ మధ్య బేసిక్ ప్లాట్ఫామ్ చెప్పాయి కదా వాట్ ఈస్ ది కామన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కన్సర్ అందరికి ఏది ప్రయోజనమో అది ఒకటి ఉంది కదా ఇన్ని రకాల డిస్కషన్ చేస్తుంటారు చికిత్సలు ఈ ఎన్ని చికిత్సలకి ఎవరైతే కామన్ గా ఉండేటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ను గమనించి దాన్ని నిర్వర్తించాలనేటువంటి దృష్టితో ఉంటాడో వాడేం చేస్తారంటే వాడు చెప్పేటువంటి మాట
0: సమన్వయంగా
1: ఉంటుందని అందరూ సంతోషించేట్టుగా అందుకనే ఎవరు అధ్యక్షుడంటే సభకు
0: ఆ విధంగా
1: అందరి దృక్పథాలని సమన్వయించి ఒక దృశ్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడు
0: వ్యూ పాయింట్స్
1: అన్నింటినీ కూడా చక్కగా అన్ని కోణాలని ఇముడ్చుకుని ఒక విజన్ ఇచ్చేటువంటి వాడిని అధ్యక్షుడుగా ఉన్నారు అందరు అధ్యక్షుడిగా ఉండలేరు ఎందుకంటే మనకే కొన్ని అభిప్రాయాలు ఉన్నప్పుడు మన అధ్యక్షుడుగా ఉండలేదు దేనికైనా
0: మనం దేనికైనా ఒక
1: నాయకుడిగా ఉందాం నాయకుడిగా ఉందాం అనుకున్నాం అనుకోండి ఎలా ఉండాలంటే నాయకుడు అక్కడ ఉండేవారంతా అందరు ప్లేయర్స్ ఉంటారు అందరి యొక్క దృక్పథమను తనను అవగాహన చేసుకుని దాని అన్నిటినీ అందులో ఇమిచ్చి ఒక నిర్ణయాన్ని చేస్తే ఆ నిర్ణయం అందరికీ సమతంగా ఉంటుంది అందరికీ సమతంగా ఉండే నిర్ణయం ఇవ్వడం ఎవరికి వీలు పడుతుండే హృదయం ఉన్న వాళ్ళకే వీలు పడుతుంది అందుకనే ప్రతివాడు నేను చెప్పింది కూడా అందులో ఉందనుకుంటాడు
0: అందుకనే మనకి చాలా
1: కథలు చెప్పేవాళ్ళు చిత్రపటంలో అందులో తలో మొక్క చిప్పుకుపోయారనుకోండి మళ్ళీ చిత్రపటం ఏర్పరచాలంటే అన్ని మొక్కలు కలిస్తేనే కదండి ఆ చిత్రపటం వస్తుంది ఏ మొక్క లేకపోయినా ఆ చిత్రపటం రాదు ఏనుగు మంది ఎన్ని రకాలుగా చింపేస్తున్నారు చింపేసుకుంటే ఒక్కొక్క ప్రతివాడు నా దగ్గర ఏనుగుందంటే నా దగ్గర ఏనుగు ఉంది అంటాడు ఎవరి దగ్గర పూర్తిగా ఏనుగులేదు ఏనుగు సంబంధించడం ఒక భాగం ఉంటూ ఉంటుంది అంటే సచల్లో ఒక్కొక్క భాగం ఒక్కొక్క దగ్గర ఉంటుంది ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఆఫ్ ట్రూత్ అంటారు ఆ ఫ్రాగ్మెంట్స్ అన్ని ఒక తోడు చేర్చామనుకో చరిచే సమగ్రమైనటువంటి ఏనుగు బొమ్మ వస్తుంది కదా విధంగా ఎవరు తెలిసిన వాడు అంటే సమగ్రమైనటువంటి దృష్టి కలిగి అన్ని దృక్పథాలని కూడా తనలో ఇమర్చుకుని దాని నుంచి ఒక నిర్ణయం ఇవ్వగలిగినటువంటి వాడు వాడు అధ్యక్షుడు అంటారు వాడు అధ్యక్షించి ఉంటాడు అందరి అభిప్రాయాలు మనం అందరికి ఏం కావాలో తెలిసి చేస్తూ ఉంటాడు మనకేమిష్టం అది చేయటం కాదు మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అన్ని జరగాలనుకోవడంది దృశ్యం అవుతుంది దృక్పథం అవుతుంది ప్రతి వాళ్ళకే ఉంటాయి దృక్పథాలు అందుకనే మూడు దృక్పథం మూడు తిట నాలుగు దృక్పథం నాలుగు తిర ఐదు దుక్పథం ఐదుది మూడు లాగా నాలుగు ఉండదు నాలుగు లాగా ఐదు ఉండదు ట్రయాంగిల్ లా స్క్వేర్ ఉండదు స్క్వేర్ లా బెంటాగ్రామ్ ఉండదు వాటి తత్వములే వేరు కదా అంచారం తత్వం వేరు చతురస్థం తత్వము వేరు త్రిభుజం తత్వం వేరు ఈ మూడు తత్వాలు ఎక్కడీ భవిస్తాయంటే మూడు నెలల పన్నెండు నెలల అరవై వేసాం అనుకో అరవైలో అన్ని కలిసా ఎందుకంటే అరవైలో మూడు అంగీకరిస్తుంది నాలుగు అంగీకరిస్తుంది ఐదు అంగీకరిస్తుంది ఇలా ఉంటది అండి పెద్ద మనసు పెద్ద మనసు అనే హృదయం అండి
0: అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే
1: నేను వాడు అన్న భేదము మనస్సున ఏర్పడును
0: మన ఎక్కువ మనస్సులో
1: ఉంటే మనకి భేదాలే ఎక్కువ తెలుస్తూ ఉంటాయి మన ఎక్కువ హృదయంలో ఉంటే మన ఎలా ఒకటిగా ఉంటా ఒకటే అనేది తెలుస్తూ
0: అంతా ఒకటి
1: మనం అంతా ఒకటే అని తెలిసిన వాడు సుఖపడతాడు బాబం మరి టెన్షన్స్ ఉండవు వాడికి స్ట్రాటజీస్ ఉండవు వాడికి స్కీమ్స్ ఉండవు వాడు అనాలిసిస్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ తలపా తలకాని ఎక్కువ తెలుసుకోడు ఏమక్కలే ఎందుకంటే అందరికి కావాల్సింది తనకి కావాల్సిందిగా ఉంటుంది వాడికి అంతే వాడికంటూ వాడికి కావాల్సిందంటే పెట్టుకోడు అలా ఉండేవాడు దగ్గర అనిచేత ఈ మనస్సు ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ మెంటల్ అనాలిసిస్ తర్వాత అండర్స్టాండింగ్ ఐదు సముద్రాలు లేవు కానీ అవగాహనకి అట్లా చెప్పుకుంటాం మొత్తం మన భూమి మీద ఉండేటువంటి నీరంతా అక్కడ తూర్పులో ఉండే నీరు అని తెలియాలంటే పసిఫిక్ అంటాం పడమర్లో ఉండే నీరు అంటే అట్లాంటిక్స్ అంటాం దక్షిణంలో ఉండే నీరు హిందూ మహాసముద్రం అంటాం ఇట్లా అంటాం కదా అది అన సౌకర్యం తప్ప సత్యం కాదు అది తెలియాలి సౌకర్యం తప్ప అదే సత్యమని భావించకూడదు మనసు అట్లా సౌకర్యంగా అవగాహనకు సౌకర్యం కనిపించేటువంటి పనిముట్టు మనసు సమన్వయం ఇచ్చేటువంటిది హృదయం అందుచేత కనుక రెండు హంసలుగా మానస సరస్సును విహరించిది మీ మనసు అనేటువంటి సరస్సులో మనం ఉన్నంతకాలం భక్తుడు భగవంతుని ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు తానున్నాడని భగవంతుడు ఉన్నాడని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాడు అంతే కదా శిష్యుడు నాడు గురువు గారు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాడు అంతే కదా కానీ ప్రార్థనలో ఏం తెలుస్తుంది అంటే క్రమంగా మనసు నుంచి హృదయంలోకి అతను ప్రవేశించినట్లయితే తను తన ఒకటే తెలుసు తను తన ఒకటే తను ప్రార్థన చేస్తున్న దైవము తాను ఒకటే అని తెలుసు అది తన్మయ స్థితి అంటారు సాదాత్మ్యము చెందినటువంటి స్థితి అంటారు భక్తి మార్గంలో అయితే
0: యోగ మార్గంలో
1: అయితే ధ్యానమున స్థిరంగా నిలబట్టడం చేత అతనే తానుగా తెలిసి అలా ఉంటాడు అప్పుడప్పుడు సమాజంలో గడిపోతూ ఉంటాడు ఈ జ్ఞానం అన్న ఇవి ఇప్పుడు చెప్పినట్లుగా అదే నేనుగా ఉన్నాను వాళ్ళు నేనంటూ వేరే లేనని తెలిసి ఉంటాడు ఇలా ఉన్నవాడికి జ్ఞానం అన్న తోట వైరాగ్యం సహజంగా ఉంటుంది జ్ఞానం లేని తోటే మమకారం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది పట్టు ఎక్కువ ఉంటుంది పట్టుదలలుంటాయి వేశకు ఆవేశములుంటాయి రోషములుంటాయి ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మనసులో చూస్తాయి అందుకని మనసులో పుట్టేవి వేరే ఉన్నాయి హృదయంలో పుట్టేవి వేరే ఉన్నాయి హృదయంలో ఎవరున్నారని చెప్పాడు నేనే ఉన్నానని చెప్తాడు
0: నన్ను నువ్వు దర్శనం
1: తలుచుకుంటే నువ్వు హృదయంలోకి రమ్మని చెప్పాడు కదా అంతేత హృదయంలో ఆలోచించ హృదయంతో ఆలోచించడానికి నేర్చుకో అని చెప్తాడు పరమ గురువు జ్వాలకుండ చాలా కా జన్మల పాటు నువ్వు మనసులో ఆలోచించావు చేస్తూ వచ్చి చెక్కులు వేసుకున్నావు జీవితాని మాటి మాటికి జన్మలు ఎత్తు వస్తూ ఉన్నావు అలా కాదురా నేను ఇంకో పద్ద చెప్తాను హృదయంతో ఆలోచించ స్టార్ట్ థింకింగ్ ఫ్రమ్ ది హార్ట్ నాట్ ఫ్రమ్ ది మైండ్ లీవ్ ఇన్ అప్లైకింగ్ విత్ ది ఫ్రమ్ ది ఫ్రమ్ ది స్టాండ్ పాయింట్ ఆఫ్ మైండ్ యూ స్టార్ట్ థింకింగ్ ఫ్రమ్ ది స్టాండ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది హార్ట్ అలా ఉంటే మనకేం తెలుస్తుంది అంటే ఎదుటి వాటికి ఏది కావాలో నీకు చాలా సులభంగా తెలుస్తుంది మనసులో ఉంటే నీకేం కావాలో తెలుస్తుంది ఎంత తేడా ఉందండి మనకు కావాల్సిందే అందరికీ కావాలని భ్రమపడుతూ ఉంటాం జంజన్యాయన్గా మనకు కావాల్సిందే అందరికీ కావాలనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకు కావాల్సింది అందరికీ ఎందుకు కావాల్సింది వాడి కావాల్సింది అందుకే మనకు నచ్చింది అందరినీ అందరి మీద వృద్ధిస్తూ ఉంటాం మనసును చోట కదా నాకు ఇష్టమైనది మిగతా వాళ్ళకి రుదటమే కదా అంతసేపు కార్యక్రమం ఎవరు చేసిన అలా చేస్తున్నాడు అంతసేపు మనస్సులోనే ఉంటాడు చిక్కులు పడుతూ ఉంటాడు ఎందుకంటే అందరూ మనం చెప్పినట్టు వినరు కదా చెప్పినట్టు ఎవరి మాట వింటారని ఎక్కువగా హృదయంతో ఆలోచించి ఎదుటివాడిని అవగాహన చేసుకుని వారికి సౌకర్యం కల్పించే పద్దతుల్లో ఎవడుంటాడో వాడి మాట వింటూ ఉంటారు అలా మనం చేయట్లేదు అనుకోండి మన దగ్గర వెళ్లిపోతూ ఉంటాం అంతేగా అని చెప్ప ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే మానస సరసనగా మనస్సునే కోనేరు అందు శ్వాస మాలికలుగా జీవుడు జంట హంసల రూపంలో విహరించను శ్వాసకును మనస్సుకు గల సంబంధం ఇది అని అవి రెండుగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి
0: తెగ శ్వాస
1: దిగ శ్వాస కదా అంటే పీల్చేగాలి వదిలేగాలి పీల్చేగాలి వదిలేగాలిగా మనకుంది ఎందుకుంది ఒకటి రెండు అయింది కాబట్టి గాలి కూడా ఒకటి రెండుగా అయిపోయినాయి అంచేత అది యగశ్వాసగా దిగ శ్వాసగా రెండు శ్వాసలుగా మనలో జంట శ్వాసలుగా ఒకే శ్వాస అంటే జంటే అది గాలి అంటే జంట కాదు శ్వాసనం గాని ఉలిపి
0: ఒక శ్వాస
1: అంటాం అవి రెండు శ్వాసలు కాదు అనేదే మనకు తెలియదు కదా విశ్వాస నిశ్వాసం పేర్లు కూడా పెట్టుకున్నాం ఒకటి ప్రాణము ఇంకోటి అపానము రెండు వేరు కదండి కాదు పంచప్రాణములు కూడా అవుతాయి ఇది ఒకే కాని ప్రాణాపాన వ్యానోదాన సమానత ప్రాణ అంటుంటా అంటావా ఎన్ని కావాలంటే దశ ప్రాణాలు లేవు ఉన్నాయి దశ ప్రాణాలైనా ఐదు ప్రాణములు ఐదు ఉప ప్రాణములే కాక అవి స్థూలము సూక్ష్మము కారణము అని మూడు లోకాల్లో ఉన్నాయి ఎందుకంటే ముప్పై ప్రాణాలు అయినాయి పెంచుకుంటూ అర్థం చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే ఎన్నైనా పోతాయి కాకపోతే ఒకటే ప్రాణం అని చేత ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే శ్వాసకు మనస్సుకు గల సంబంధము ఒకటి ఉండటం చేత ఈ శ్వాస వల్ల మనస్సు శ్వాస ఉసు ఉందనుకోండి మనసు హుసూరు మనసు బాగా గెంతుంది అనుకోండి శ్వాస కూడా బాగా గెంతుతూ ఉంటుంది బాగా రంజోగుణంతో ఉండేటువంటి వాళ్ళ శ్వాస బుసలు కొడుతున్నట్టుగా ఉంటుందని చెప్పారు చెప్పవేట్లేండి మనం చూడటం కూడా జరిగింది అది నిన్న తర్వాత బాగా బాగా రంజోగుణంగా ఉండేటువంటి వాడి పక్కన కూర్చుంటే వాడి శ్వాస మనకు వినిపిస్తూ ఉంటుంది తెలుసా ఎయిర్పోర్ ఏదో విమానంలో పక్క పక్కనే కూర్చుంటాం కదా బాగా ఎవరో కడ్డి అడ్డు పెడతాడు తప్ప అవతల వాడు స్థూలకాయలు అయితే వాడు దాదాపు మన మీదకే వచ్చేస్తుంటాడు కదా వాడు కూర్చుని శ్వాస పిలుస్తుంటే మనకి వినిపిస్తూ ఉంటుంది కొంతమంది శ్వాసను ఎందుకంటే పాము బుస కొట్టినట్టుగా శ్వాస పిలుస్తూ ఉంటారు రజస్సు బాగా ఉంటాయి బాగా రజస్సు ఉంటాయి అలా ఉంట ఉంది అనుకోండి అట్లా కూర్చుని పావకుండా నిద్రపోతానికి మనకి ఇబ్బంది కదా మళ్లీ విమానం ల్యాండ్ అయ్యేప్పుడే లేస్తారు కొంతమందితో ఉండే ట్రైన్ లో అట్లా ఎక్కడ ఎక్కడ పడుకుంటారు పైన అంటే ఎప్పుడు పడుకునే ఉంటారు తినడానికి లేస్తారంటే కదా కొంతమంది కూర్చుంది సీట్ అయితే ఉంటది కానీ ఎంతసేపు సీట్ లో కూర్చారు అక్కడ తిరుగుతారు ఇక్కడ తిరుగుతారు పక్క పర్మిట్ లో వెళ్తారు ప్లాట్ఫామ్ వస్తే కింద దిగుతారు ఇవన్నీ చేస్తుంటారు ఏమిటి వాళ్ళ వాళ్ళ స్వభావాలు బట్టి ఉంటాయి అంచేత ఈ శ్వాస మనలో ఉన్నటువంటిది దాని బట్టి మనసు బట్టి శ్వాస ఉంటుంది శ్వాస బట్టి మనసు ఉంటుంది శ్వాసను మనం చక్కగా నెమ్మదిగా పిలిచడం మొదలు పెడితే
0: అది మనసుకి నెమ్మదితనం
1: నేర్పుతుంది
0: అందుకని శ్వాస
1: నెమ్మదిగా పిలిచడం ఎవరికి ఇస్తారంటే రజోగుణంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళకి శ్వాస నెమ్మదిగా పిలిచడం
0: తమోగుణంలో
1: శ్వాస కొంచెం బాగా వేగంగా పెంచడం అనేటువంటి శిక్షణ ఇస్తారు ఎందుకంటే వాడి మనసు పనిచేయాలి అంటే ఆలోచన రావాలంటే అరగడ్డ పడుతుంది వాడికి సమస్యలు ఉండేవాడికి ఏది ఏమైనప్పటికీ ఒకళ్ళు బాగా విస్తృతమైనటువంటి మనసుతో కుస్తూ పడుతూ ఉంటారు వేగం ఎక్కువ మనసుకి వారు నడక కూడా చాలా వేగంగా ఉంటుంది చాలా వేగంగా ఉంటుంది
0: నడుస్తుంటేనే
1: చెప్పేసి హోమియోపతికి సంబంధించి మాత్రమే కాదు శాస్త్రం నడిచి వస్తుంటే వీళ్ళు తమోపగణ ప్రధానడా సత్వగుణ ప్రధాన రంగోగుణ ప్రధాను తెలిసిపోతుంది నడిచి వస్తుంటే ఇట్లా హడావుడిగా నడిచేవాడు ఉంటాడు ప్రతీదిగ్గా కాళ్ళు చెంతులు విసుడుకుంటూ నెమ్మది ఊపుకుంటూ వచ్చేవాడు ఉంటాడు అంత వేగంగా కాక అంత నెమ్మదిగా కాక నడిచేవాళ్ళు ఉంటారు దాన్ని బట్టి వారిలో ఉండేటువంటి గుణములు ఏ విధంగా మరి నడిపిస్తున్నాయి తెలుస్తూ ఉంటాయి ఎందుకు ఇవి చెప్తున్నానంటే మనసుపై మూడు గుణముల ప్రభావం అంచేత మనసు మన వేడెక్కించేసింది అనుకోండి శ్వాస కూడా వేడెక్కిపోతుంది మనసు బాగా బద్ధకంగా తయారైపోతుంది శ్వాస కూడా బద్ధకంగా తయారై శ్వాస బద్ధకంగా తయారైపోతే కొన్ని రకాల రోగాలు వస్తాయి
0: శ్వాస బాగా
1: వేగం కాదు ంపబడితే మరొక రకమైన రోగాలు వస్తాయి దాన్నే వాతపిస్తే శ్లేష్మాలని మనకి
0: ఆయుర్వేదంలో చెప్తూ ఉంటారు
1: ఏది ఏమైనప్పటికీ మనసుకే ప్రాణములకి అవినాభావ సంబంధం ఉందని తెలుసుకోండి అందుకని మనకి బాగా
0: వేగంగా
1: ఉందనుకోండి శ్వాస ఆలోచన నెమ్మదిగా విశ్రాంతి తీసుకుంటే విశ్రాంతి తీసుకున్నప్పుడు శ్వాస నెమ్మదిగా పెంచడం మొదలు పెడితే భాముల వేగం తగ్గుకుంటూ అందుకనే చాలా మంది ప్రార్థన చేసేప్పుడు భావముల యొక్క వేగం తగ్గిపోయి అది బాగా తగ్గిపోయి నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతారు కాసేపు అంటే వాళ్ళ మామూలుగా భావముల యొక్క వేగం ఎక్కువ ఉంది
0: ఎక్కువ వేగంతో
1: ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాడికి అలవాటు లేక దాని తక్కువ వేగంలో మాస్టర్ గారు ప్రార్థనలో పట్టుకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి నిద్ర వచ్చేస్తున్నారు త్వరగా ఇష్ట పడిపోతున్నాం ఇట్లా పడిపోతున్నాం అట్లా పడిపోదు ఇలా పడిపోయినప్పుడు నోరు కూడా తెలుసుకుంటారు అవన్నీ చిక్కని రిజిస్ చూడటం చాలా బాగుంటుంది కదా మీరు నన్ను ఒక్కనే చూస్తారు నేను అని చెప్పి వెనక కుడి పక్క పడ్డదా ఎడం పక్కకు పడ్డదా వెనక పడ్డదా ముందుకు వాలిపోయిందా నోరు తెరిచాడా లేదా
0: గురక పెడుతున్నాడా
1: లేదా ఇవన్నీ తెలుస్తుంటాయి కదా ఎందుకు ఇలా వస్తా తెలుసా
0: మనోభావముల
1: ఎందు వేగములందు హెచ్త్పత్తులు ఉండేటువంటి వారికి అది తక్కువ మయామీ నగరంలో డాక్టర్ గారు ఉండేవారు ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారు జర్మనీ స్పెయిన్ వచ్చేసాడు ఆయన ఎప్పుడు నూట నలభై కిలోమీటర్ల స్పీడ్ లో ఆ వేగంలో ఆయన డ్రైవ్ చేస్తుండేవారు కార్ ఎప్పుడు అక్కడ బోర్డు నూట ఇరవై చూపిస్తూ ఉంటుంది రోడ్డు మీద స్పీడ్ లిమిట్స్
0: పెద్ద ఐదు కిలోమీటర్లకి
1: వాళ్ళు బోర్డు పెట్టేస్తారు ఫాస్టల్ దేశాలో లిమిట్ ఏంటో చూసుకుని దాని ప్రకారం నువ్వు డ్రైవ్ చేయాలని మాక్సిమం నూట ఇరవై అంతకన్నా వద్దని పెడతారు కానీ ఎవరు నూట ఇరవైలో వెళ్లారు ఎక్కడన్నా కెమెరా ఉంటేనే నూట ఇరవైలో వెళ్తారు ఆ కెమెరా లేదు అని తెలిస్తే నూట నలభై నూట యాభై వెళ్తారు ఏం చేస్తుంటే జాతి రజగగూడ సంపత్ ఎక్కువ జాతికి రజగగూడ సంపత్ ఎక్కువ ఉండడం చేత లిమిట్ కన్నా కొద్దిగా ఎక్కువగానే పోతూ ఉంటారు సో నూట ఇరవై పోవాల్సిన చూడ నూట నలభై పోతుంటే కార్ లో ఉండేటండి మేము నూట ఇరవై నూట నలభై వెళ్తున్నాం కెమెరాలు ఉంటే చూసుకోవాల నాకు తెలుసు ఎక్కడ కెమెరాలు ఉంటాయ కెమెరాలు ఎక్కడ ఉంటాయని సరే గారు అసే విశ్వాసం ఉంది బాబు ఎప్పుడు యాక్సిడెంట్ చేసినటువంటి వాడు కాదు వెళ్తుంటే అక్కడ పగల పక్కన ఒక లేడీ పోలీస్ ఆఫీసర్ కార్ ఆపుని ఉంది ఎప్పుడే ఈయన కెమెరాలు చూస్తున్నాడు తప్ప అప్పుడప్పుడు ఈ బ్రేక్ ఇన్స్పెక్టర్ లాగా ఉంటారు కదా పోలీసులు వాళ్ళు ఇన్స్పెక్ట్ చేసి
0: వెంటనే మన
1: ఈ కారు వెనకాలే పడి హార్ కొట్టుకుంటూ వచ్చారు వస్తే ఆపాలి వెనకాల నుంచి పోలీసు కారు వచ్చి హార్ను కొడుతుంటే స్వచ్ఛలత ఆపాలి లేకపోతే చాలా విపరీతం శిక్షణ పడుతూ ఉంటాయి అని చెప్పి ఆపాడు ఆపితే దిగేది వచ్చింది పోలీస్ ఆఫీసర్ రేడీ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆ దేశంలో కార్లు అది దిగక్కల్లా అంత మనీ అది ఇస్తారు ఇంతమంది అది ఇస్తారు వచ్చి సార్ యు ఆర్ స్పీడింగ్ అప్ అండ్ యూ హింది స్పీడ్ లిమిటెడ్ అంటే అవును మాకు విలేదు ఎవరి కార్ లో ఉన్నారని అడిగింది అడిగితే చెప్పాడు ఇండియన్స్ ఉన్నారు యూరోపియన్స్ ఉన్నారు అమెరికన్ ఆయన ఇసన్ ఇంటర్నేషనల్ గ్రూప్ అన్నదన్న తర్వాత ఎక్కడ నేను వెళ్ళనే ఎయిర్పోర్ట్ తీసుకెళ్లాలి అందుకని ఇలా వేగంగా వెళ్తున్నాను లేకపోతే ఎప్పుడు వేగంగా వెళ్ళను అన్నాడు అంటే అప్పుడు ఆవిడది ఇలా మీరు వెళ్తే ఎయిర్పోర్ట్ తీసుకెళ్లడం వారిని ఏకంగా ఆకాశంలో తీసుకుని అని చెప్పి ఇలా నొక్కితే చరిత్ర అందులో వస్తుంది వాళ్ళ దగ్గర అలా నొక్కారనుకోండి ఆ నెంబర్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ నెంబర్ మొత్తం చరిత్ర వస్తుంది ఇది అప్పటికి ఐదోసారి ఇట్లా స్పీడ్ లిమిట్ దాచి
0: ప్రవర్తీరు
1: ఏం చేశారంటే మీరు వాడిని ఎయిర్పోర్ట్ లో దింపేసి రేపటి నుంచి స్కూల్ కు వచ్చేయండి మీకు రేపటి నుంచి లైసెన్స్ లేదు అంటుల్ యూ అటెండ్ దిస్ అండ్ గెట్ ది రిలేటెడ్ ట్రైనింగ్ అని చెప్పి వెళ్ళాలి మళ్ళీ డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు ఇంకా డ్రైవ్ చేయడం కదా నూట పది చేస్తున్నాడు ఇక నూట పది కిలోమీటర్లు డ్రైవ్ చేస్తుంటే నాతో ఉంటాడు పక్కన కూర్చొని ఇతర నూట పది కిలోమీటర్లు వెళ్తే నాకు నిద్ర వస్తుంది అని చెప్పాను నూట పది కిలోమీటర్లు డ్రైవ్ చేస్తూ వెళ్తున్నా నిద్ర వస్తుంది మాస్టర్ నాకు ఇంత స్లోగా వెళితే నిద్ర చేస్తుంది అది స్లోటా
0: అది నూట పది
1: ఎందుకు చెప్పాను వేగంగా పరిగెత్తే ఆలోచన ఉండేవారు వేగం తగ్గితే నిద్ర చేస్తుంది అసలు బాగా నెమ్మదిగా వెళ్లేట మనస్సులో ఉంటాయి వాటి వేగం పెంచితే అసలు చేస్తుంది అంటే హసిపోతుంట గంట పని చేస్తే వాళ్ళు కలిపి వచ్చేసినప్పుడు చాలా పని చేసేసినట్టుగా ఉంటుంది వాళ్ళు తెలుసా ఎందుకని తమస్సు వాళ్ళు రోజు మూడు గంటలు పనిచేస్తే ముప్పై గంటలు పనిచేసే ఫీలింగ్ ఉంటుంది అంటే పని తక్కువ ఫీలింగ్ ఎక్కువ చాలా ఫీలింగ్ ఉంటుంది అబ్బో ఇప్పటికే చాలా పని చేసేసామన్నట్టుగా ఉంటుంది చేసిన పనేం కనబడదు అంత పర్మనట్ గా అట్లా రకరకాలుగా ఈ మనస్సు శ్వాసన శ్వాస మనస్సుని
0: వేగం మనస్సుకు
1: పెరిగినప్పుడు శ్వాస వేగం పెంచి శరీరంలో ప్రాణశక్తిని ఇబ్బంది అలాగే వేగం తక్కువ చేశానుకోండి సహజంగా ఉండేటేగం తమస్సు వల్ల అప్పుడు కూడా ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి అంచేతనే యోగంలో మొట్టమొదటి చెప్పేది అంటే మనస్సును శ్వాస శ్వాస ఎందు ధ్యాస శ్వాసపై ధ్యాస అన్నారు కదా శ్వాసపై ధ్యాస పెట్టి నెమ్మదిగా శ్వాస పెంచడం నెమ్మదిగా శ్వాస వదలడం అనేటువంటిది చేస్తే చేస్తుందంటే ఈ మనసు శ్వాస నెమ్మది అవ్వటం మనస్సు నెమ్మది ఇచ్చాం మనసు నెమ్మది అయితే శ్వాసను ఇంకొంచెం తగ్గిస్తుంది అదే ఎలాంటివంటే భగదాన్ని ఒకటి పెంచగలవు ఒకదాన్ని ఒకటి తగ్గించగలవు వాళ్ళిద్దరు ఒకటి ఇంద్రుడు ఒక గరుస్మంతుడు అండి మన పురాణాల్లో అలా చెప్పారు మనసు ఇంద్రుడు శ్వాస గరుస్మంతుడు అందుకని గరుత్మంతుని బాగా మనం ఆశ్రయించాం అనుకోండి మనసు క్రమంగా లోబడిపోతాం ఎందుకేతంటే పురాణాల్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఇందుడు గరుత్మంతుడితో
0: యుద్దం చేద్దామని
1: ప్రయత్నం చేసి భంగపడతాడు బాగా ఆయనకునే వజ్రాయసం వేస్తే గరుత్మంతుడు తన రెక్కల్లో ఉండేటువంటి
0: ఒక ఈక నోటి
1: రాలుస్తాడు ఇది నీ మనసు పరిస్థితి అందుకని మన మనసు కన్నా మన శ్వాస ఎక్కువ బలమైంది ఎందుచేతంటే శ్వాసకు హంశాలతో సంబంధం ఉంది అంటే ఈశ్వరులతో సంబంధం ఉండదు ఒక మెట్టు పైన ఉండేటువంటిది శ్వాస ఒక మెట్టు కిందగా ఉండేటువంటిది మనస్సు మనస్సు తర్వాత ఇంద్రియములు ఇంద్రియముల తర్వాత శరీరము ఈ మనస్సుని శ్వాసకి తగ్గించడం అంటే దానికి ప్రమోషన్ కలిగించడంగా భావన చెయ్యండి ప్రమోషన్ ఈ శ్వాసతో కూడిన మనస్సు క్రమంగా ఆ శ్వాస ఏ విధంగా మనలో కదులుతుందో దాన్ని అనుసరించనేటువంటి మార్గాల్లో మనం ప్రవేశించినప్పుడు క్రమంగా మన ఉండేటువంటి స్పందన దగ్గరికి హృదయం దగ్గరికి తీసుకెళ్తుంది శ్వాస చేసే శ్వాసను మనం బాగా గమనించడం మొదలు పెడితే జరిగేది ఏంటంటే అది మనం ఎక్కడికి తీసుకెళ్లాలో అక్కడికి గురువు గారింటి తీసుకెళ్లిపోతుంది అల్లరి చెల్లరిగా తిరిగేటువంటి మనసును గురువు గారింటి తీసుకెళ్తే గురువు గారింటికి వెళ్ళిన తర్వాత మనస్సు క్రమంగా శిక్షణ ఎలా పొందుతుందో అట్లా హృదయం చేరిన మనస్సు క్రమంగా హృదయమందు ఉండేటువంటి ఆ ప్రశాంతత ఆనందము ఆ విశ్రాంతి ఆ సుఖము ఒకసారి రుచే కలిగిన తర్వాత ఇంకా ఎప్పుడు అక్కడే ఉందా అనిపిస్తుంది ఎప్పుడూ అక్కడే ఉంది అక్కడే ఉండి బయటకు వెళ్లి కావాలని పాలన చేసుకుని మళ్లీ వచ్చి అక్కడే ఉందా బుద్దిమంతులు పని ఉంటే బయటకు వెళ్తారు లేక లోపలే ఉంటారు కదా ఇంట్లో కదా పని లేకుండా బజార్లో తిరిగేటువంటి మనస్సు మన మామూలుగా ఇంట్లో కూర్చున్నా మనసు బజార్లో తిరుగుతుంది అదే ఆ ఊరు వెళ్తుంది ఈ ఊరు వెళ్తుంది ఏ పని లేకపోతే అందుకని అది డివిజన్స్ వర్క్ షాప్ అని చెప్పారు కదా అంచేత దాన్ని తీసుకొచ్చి మనం ఈ శ్వాస మీద లగ్నం చేశామనుకోండి మనసు
0: మనస్సును శ్వాస
1: మీద లగ్నం చేస్తే శ్వాస మనస్సు శ్వాస మనస్సు ఒకదాన్ని ఒకటి హరించుకుంటూ పోతాయి ఒకదాన్ని ఒకటి హరిస్తాయి సమాజం హరించి రెండింటికి మూలమైనటువంటి స్పందనం దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది ఈ స్పందనం దగ్గరికి చేయని మనస్సుకి ఒక రకమైనటువంటి ప్రశాంతత అనేటువంటిది రుచి కలుగుతుంది అంచేత ఎక్కువగా స్పందనంతో అనుసంధానం చెంది ఉండేట్టుగా ఈ మన ప్రజ్ఞ మనస్సులో నుంచి విడిపడి స్పందనలోకి ప్రవేశిస్తుంది స్థానం మారుస్తుంది ఎప్పుడు వరండాలో కూర్చునేవాడు కాస్త గదిలోకి వచ్చేది లోపలికి ఎప్పుడు వరండాలో కూర్చుని రోడ్డు మీద ఏం జరుగుతుందో చూసే మనసు అది లోపలికొచ్చి గదిలో కూర్చుంది అనుకోండి అంత వరండాలోనూ రోడ్డు మీద జరిగేవి మనకు కనబడడం కదా ఇంకా అంతకన్నా లోపలికి వచ్చామనుకోండి గదిలోకి ఇంకా బయట పెట్టాలి మనకి వినబడవు తప్పుండి వినబడవు ఏది వినబడదు ఏది కనబడదు అంచేత శ్వాసలో శ్వాసతో అనుసంధానం చెందిన మనసు క్రమంగా స్పందనం దగ్గరికి వస్తే ఆ స్పందనం దగ్గరికి వచ్చేసరికి మనసు తన యొక్క తన స్పనస్థలో ఉన్నటువంటి మన ప్రజ్ఞ నేన ప్రజ్ఞ ఎప్పుడో మనసులోనే కూసినటువంటిది అది స్పందనంలోకి షిఫ్ట్ అయిపోతుంది ఇంకా వాడు ఇంకా వాడు ఇదివరకు తిరిగినట్టు తిరగడదు
0: ఉత్తాహార
1: విహారస్య అంటూ ఉంటాం కదా ఎలా పడితే అలా తినడు ఎలా పడితే అలా మాట్లాడడు ఎలా పడితే అలా తిరగడు ఎలా పడితే అలా ఆలోచించడు అన్నిటికీ ఒక పద్ధతి వచ్చేస్తుంది అంటే ఏమైతే అతని మనసు నియమింపబడుతుంది అతని శ్వాస నియమింపబడుతుంది దాన్నే ప్రాణము ఏమింపబడుతా అన్నారు అదే ప్రాణాయామము అన్నారు ప్రాణములు ఎమింపబడినవి అని అర్థం ఎమింపబడినవి అంటే అర్థం ఏంటంటే రెగ్యులేట్ చేయబడ్డవి వారికో పద్ధతి ఏర్పడింది ఇంక ఇప్పుడు ముసలు కొట్టదు శ్వాస శ్వాస ముసలు కొట్టదు అట్లా నిద్రపోదు అతిగా పనిచేయదు తక్కువగా పని చేయదు అలాంటి ఒక సమాన స్థితి ఉంట వస్తుంది మనసు అలాంటి సమాన స్థితిలో ప్రజ మనకి స్పందనం దగ్గర ఏర్పడి అక్కడ కూర్చుని ఉంటుంది మనస్సుతో యోగాభ్యాస్ శ్వాస మనస్సు గల సంబంధం ఇది కనుకనే యోగాభ్యాసం చేయవారు మనస్సును తన హంసలతో చేర్చుదరు అంటారు యోగాభ్యాసం చేస్తున్నారా లేదా అనేది దీని ప్రకారం ఎవరికి వారు ప్రశ్నించారు నేను యోగం చేస్తున్నాను అని అనుకున్నారనుకోండి ఎవరైనా ఏమిటి యోగం చేస్తున్నా అంటే ఆసనాలు వేస్తే యోగానేస్తున్నారు ఆసనాలు యోగం కాదు అదొక భాగం శరీరం పట్టు తప్పకుండా భస్సంలో ఉండటానికి అంగాలన్నీ కూడా కొంత భౌతికమైనటువంటి వ్యాయామం అది వ్యాయామాల అన్నింటిలో కల్లా యోగాసనములు అభ్యసించడం అద్భుతమైనటువంటి వ్యాయామం దాంతో సరిసమానమైనటువంటి క్రీడ ఏదీ లేదు మనం నరకలు పిడుచుతున్నాము వాకింగ్ ఇస్ ది బెస్ట్ అంటారే కాదు మార్గం ప్రకారం
0: యోగాసనం
1: వేస్తున్న వారి శరీరం
0: చిట్ట చివరి
1: వరకు కూడా చక్కగా లేత బెండకాయలే వంగితుంటుంది లేత
0: ములక్కయలే
1: వంగిపోతుంట వెన్నెమ్మక చక్కగా వెన్నవలే వంగిపోయేట్లుగా ఉంటుంది వెన్నెక వెన్నెమ్మక ఎవరికి బాగా
0: ఎటుబడితే అటు ముందుకి వెనక్కి
1: అటుపక్కకి ఇటుపక్కకి వంగుతుందో
0: వారి శరీరం
1: బాగా లేతగా జాయింట్ లెప్పులు లేకుండా ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ యోగాసనాలకు ఉండేటువంటి ప్రత్యేకత ఇంకా దేనికి లేదు అందుకనే కదా మన ప్రధానమంత్రి ఆయన యోగాసనాలు వేస్తుంటే అందరికీ శాస్త్రి ఎంత లాభగా ఉన్నాయి ఆయన అన్ని వంగుతున్నాయో ఆయన కూర్చుంటాడు
0: త్రికోణాసనం వేస్తాడు సనం
1: వేస్తాడు అన్నసనాలు వేస్తాడు ఎందుకని నడ్డీ నడ్డీగా నిలుగుతుంది ముందు ఆ నటి నిలకుండా దాన్ని చక్కగా లేతగా ఉంచుకోవడం వల్ల అది అన్ని క్రీడల్లో జరగదు నడిచే వారికి కూడా జరగదు ఆసనాలు వేసుకుంటేనే సార్ కానీ ఇక్కడ చెప్పబడి యోగాభ్యాసము మనస్సుకు సంబంధించినది రాజయోగం ఈ యోగాభ్యాసం మనస్సును శ్వాస మీద ఉంచడం అనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుండడం అనేటువంటి ద్వారా మనలో ఉండేటువంటి స్పందనాత్మకమైన ప్రజ్ఞ దగ్గర కనుక చేరినట్లయితే యోగాభ్యాసంలో ఒక పట్టు చెక్కినట్టు అండి లేకపోతే పట్టు చెక్కినట్టు కాదు ఆ మనసుకి అది ఏదో ఇంకా చిందులు అది వేస్తూనే ఉంటుంది ఒక ఒక కోతి ఏ విధంగా చిందులు వేస్తుంటుందో నియమింపబడిన మనసు ఆ విధంగా చిందులు వేస్తుంటుంది ఓ దాంట్లో చూ దాంట్లో యువ దాంట్లో చూ దాంట్లో చూ దాంట్లో ఓ దాంట్లో ఇట్లా మాట్లాడుతూనే ఉంటారు పొంతలు లేకుండా కదా పంతలు లేకుండా మాట్లాడేవాళ్ళు ఉండరు ఓ దాంట్లో ఇంకో దాంట్లో ఇంకో దాంట్లో ఇంకో దాంట్లో మరో దాంట్లో ఏం మాట్లాడేవారు అంటే వాడికి తెలియదు మనకి బాతా కానీ అంటే బాతా కూని అనమాట బాత కూ చేసినట్టు మాట విధంగా మనం వాడుకోవటం వల్ల కానీ జరగదు ఇందులో ఉంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు తనకేన యోగాభ్యాసము చేయవారు మనస్సును తమ హంసలతో చేర్చుదురు అనగా తమ శ్వాసను దాని గమనమును గమనించగనసు శ్వాసలో మనస్సును మనస్సులో శ్వాసను మనసు శ్వాసలను శ్వాసను మనస్సులను లీనం చేస్తే ఎందుకు రెండు విడిపోతుంది
0: రెండూ మాయమైపోయి
1: స్పందనాత్మక ప్రజ్ఞగా మనం నిలబడతామండి
0: ఇక దానికి మనసు
1: యొక్క సాకిడు ఉండదు అలాంటి మనసు ఉన్నటువంటి వాడు ఒకే సిందులు వేయడు
0: అది పరిపరి
1: పది పరి విధాలుగా పోదు ఒక చోట పెట్టిన చోట ఉంటుంది జాతి కుక్క వల్లే ఉంటుంది
0: జాతికొక్కకి
1: ఊరకొక్కకి అదే తేడా ఊరకొక్క అట్లా తిరుగుతూనే ఉంటుంది ఊరంత జాతి కుక్క గేటు తీస్తున్నా తను ఉండాల్సిన స్థానంలోనే ఉంటుంది కదలదు సన్నివేశం వస్తే కదులుతుంది లేకపోతే అక్కడే కూర్చు ఇట్లా ముంగాళ్ళ మీద కూర్చుంటుంది జాతి కుక్క కూర కుక్క పొట్ట మీద పడుకుంటుంది తేడాలున్నాయి ముంగాళ్ళ మీద కూర్చుని చక్కగా శ్వాస తీసుకుంటూ ఉంటుంది నాలుక బయట పెట్టి జాతి కుక్క అలా ఆ జీవుడు ఈ యోగాభ్యాసం చేసేటువంటి వాడు అలా కదలక మదలక కూర్చుని ఉంటాడండి పని ఉంటే కదులుతాడు పని లేకపోతే కూర్చుంటే కూర్చుంటాడంటే కూర్చోలో కూర్చుంటాడు లేకపోతే పద్మాసనం వేసుకు కూర్చుంటాడు అందుకే అది కూర్చోటం అంటే ఇక్కడ రాజయోగంలో స్థిరంగా హృదయానందు కూర్చు స్థిర సుఖమాసనం అంట ఎప్పుడు సుఖం అంటే ఆసనం నీకు హృదయం మందు కూర్చుంటే నీకు చాలా సుఖంగా ఉంటుంది హృదయం నందు కూర్చుంటే చాలా స్థిరంగా ఉంటావు నువ్వు పడుకున్నా హృదయానంద ఉండొచ్చు అందుకని పడుకుని కూడా యోగాభ్యాసం చేయిస్తంప్రదాయాలున్నాయి మాస్టర్ సివి గారు పడుకునైనా చేసుకోవాలని చెప్పారు కానీ ఈ ఆసనమే ఆసనం ఏందే కూర్చో చెప్పలేదు కదా ఎందుకు చెప్పలేదు అంటే ఆసనం అనేటువంటిది మనసు కుదుట పడటం కుదురుగా ఉండటం దాని కుదురు అది సాహసంతో అనుబంధం ఏర్పడుచుకుని అది కారణంగా మనం మనలో జరిగేటువంటి స్పందనము హృదయం జరిగేటువంటి పందనము స్పందన ఏముందో దాని అందరూ మనం బాగా రతికున్నాం అనుకోండి రతి గుర్తుపెట్టుకోండి
0: ఏదో ఒకసారి మనకు
1: అనిపిస్తే సార్ దాని రతి
0: ఉంటే ఇంకా
1: అది ఆనందాన్ని ఇంకా మిగతా అని అంత ఆనందం అనిపిస్తుంది మనసులో ఉండే ఇంద్రియముల కన్నా మనసులో ఆనందం అందరంటే కూట మనసులో ఉండే ఆనందం కన్నా హృదయంలో ఆనందం ఇంకా వందరట్లేదు అంతత ఎక్కువ ఆనందం ఉండే తోటే ఉంటాడు జీవుడు ఎందుకంటే జీవుడిన పదానికి అర్థమే ఆనందమును అన్వేషించేవాడు అని చెప్పారు ఒక నిర్వచన జీవుడికి ఏమిచ్చారంటే ఆనందమునకే అన్వేషించువాడు
0: అంచత హృదయం
1: ఆనందం ఎక్కువలో వేస్తుంది కాబట్టి మనసులో కన్నా హృదయంలో కూర్చు ఆ హృదయంలో కూర్చుంటే హంస కదాది సోహం అనేటువంటి శబ్దం వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఏం చేస్తే అలా విచ్చుకోలు ముడుచుకోలు విచ్చుకోలు ముడుచుకోలు విచ్చుకోలు ముడుచుకోలుగా అక్కడ ప్రజ్ఞ పనిచేస్తుంట
0: అందుకనే దానికి హృదయం
1: అని పేరు పెట్టారు హృదయం అంటే హృదయం అని అర్థం మనసు గారిన హృదయం అంటే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను ఎవరా నేను ఈశ్వరుడు ఈశ్వరుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను రా నా దగ్గర కూర్చారా అన్ని బాగుంటాయి నాతో కూర్చో నీకు అన్ని బాగుంటాయి భయోగ్యత లో ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా రకరకమైన జ్ఞానాన్ని అందించి అవన్నీ నీకు తెలియాలంటే నువ్వు నాతో కూర్చోవని చెప్తాడు ప్రతి అధ్యాయంలోనూ చెప్తాడు మన్మ నాభ మధ్యాధ మాం నమస్కృం అంటాడు అన్ని చోట్ల నాతో కూత్సవం నీకు అయిపోతుందని ఎందుకని నేనే ఇస్తాను నన్నటి
0: నువ్వు
1: నాకన్నా వేరు కాదు నువ్వు వేరుగా ఉండిపోయి అట్లా బయటకు వెళ్లిపోయావు అదే ప్రాటికల్స్ అన్నీ అది అర్థం అదే తన నుంచి వేరుగా తన నుంచి ఏర్పడినటువంటి దీవుడు తనతోనే ఉంటే ఆ జీవేశ్వర ఏకీభావం చేత సమస్తమైన సృష్టిని అనుభూతి చెందవచ్చు అలా కాకపోతే విడిపడిపోయినటువంటి వాడు రకరకమైనటువంటి పరిమితుల్లోకి ప్రవేశించి ాగా అతన్ని పరిమితులు చేసుకుంటూ బంధాలు పెంచుకుంటూ అలాగా నశించిపోతూ ఉంటాడు అందుకని వాడు మళ్లీ తిరిగి రావడానికి దారి ఈస్టర్ డే చెప్తున్నాడు జీవుడికి నువ్వు నేను వేరు కాదు నువ్వు దేహంలో ఈ విధంగా చేరిన తర్వాత నామరూపాలకి అంకితం అయిపోయావు వాటి నుంచి ఏర్పడిన వాటికి అంకితం అయిపోయావు అలా కాకుండా నువ్వు మళ్లీ తిరిగి ఈ విధంగా నా దగ్గరకు వచ్చేస్తటర్న్ ధిరోధన మార్గం చెప్తున్నాడు దేవయాన మార్గం ఇది అంటే మళ్లీ దేవుని చేరే మార్గమే దేవయానం అదే ఉత్తరాయణ మార్గం కూడా ఉత్తరాయణంలోనే మనం ఉన్నాం అంచేత ఈ విధంగా ఇంద్రియ నుంచి మనసులోకి మనసు నుంచి శ్వాసలో శ్వాసను పట్టుకుని హృదయంలోకి చేరండి మనస్సు శ్వాస రెండూ కరిగిపోతాయి కరిగిపోయి అవి మన అంతగా ప్రస్ఫుటంగా మనం శ్వాస పిలుస్తున్నట్టుండదు చాలా సూక్ష్మంగా పిలుస్తూ ఉంటాయి చాలా సూక్ష్మంగా పీలుస్తుంటాడు అది ముఖ్యం కాదు ఇప్పుడు స్పందన ముఖ్యమైపోతుంది హృదయ స్పందనం అంచేత దాని గమనము గమనించగలు శ్వాసలో మనస్సును మనస్సులో శ్వాసను ఇట్లు చేయామము ప్రత్యాహారము అందరు అలా జరిగితే ఏమైంది హృదయ స్పందన దగ్గర స్పందనంతో ముడిపడితే నీ ప్రాణాపానములు రెండూ కూడా నీకు విడుదల ఇచ్చేస్తే నీకు సమాన ప్రాణంలో నిలబెట్టేస్తాయి సమానమంటే అక్కడ ప్రాణము అపానము రెండు సమానమైపోవటం వల్ల
0: అది ఉద్భవిస్తా
1: అక్కడి నుంచే ప్రాణాపానములు ఉద్భవించలే అందుకని ప్రాణాపానంలో రెండు సమానమైపోయి సమాన స్పందనందు ఉంటావు అప్పుడు నువ్వు మనసుకన్నా లోతైన స్థితిలో హృదయ మనందం ఉండటం అనేది జరుగుతుంది అలా ఉంటే ఆ సందర్భంలో నీవు స్పందనం లోపలికి ప్రవేశించేటువంటి ఒక పరిస్థితి కలుగుతుంది
0: దాని సూక్ష్మ
1: స్పందనము అంటాడు పతంజలి మహర్షి ఆ సూక్ష్మ స్పందనంలోకి మనం ప్రవేశిస్తే మనకు అక్కడ చక్కగా సోహం అనేటువంటి శబ్దం అనాహతంగా వినిపిస్తుంది అనేది అనేదేం లేదు అక్కడ వినిపించడమే ఉంటుంది ఆ సోహం అనేటువంటి శబ్దం మన దాంతో అనుసంధానం చెందితే అదేం చేస్తుందంటే ఉదాహరణ ప్రాణం మనకు అందించేస్తుంది సమాన ప్రాణం ఉదాహరణ ప్రాణం అంటే అది ఊర్ధముఖంగా మనకు తీసుకెళ్తుందండి మనలోనే మనలో ఉండేటువంటి హృదయం నుండి అనేటువంటి కన్నిక నుంచి లోపలికి సుషుమ్నలోకి ప్రవేశింపజేసి ప్రజ్ఞని అక్కడి నుంచి క్రమంగా అది ఊర్ధముఖం చెందుతూ ఉంటుంది హృదయం నుంచి ఆ విధంగా మనం భూమధ్యం వరకు వచ్చేస్తాం అలా ప్రయాణం చేయడానికి పనికి వచ్చేటువంటి ప్రాణమును ఉదాహరణ ప్రాణం అన్నారు ఉదాహనము అంటే ఊర్ధము ఆ విధంగా మనకి ప్రాణం ఊర్వగతి చెందుతూ ఉంటే ప్రత్యాహారం అంటారు దాన్ని ప్రత్యాహారం అంటే అర్థం ఏమిటంటే యు ఆర్ డ్రాన్ బ్యాక్ ఇన్ టు యువర్ ఒరిజినల్ అబోర్డ్
0: అంటే నీ
1: నిజస్థానానికి నిన్ను కొనిపోతూ ఉంటుంది నీ నిజస్థానానికి నిన్ను కొనిపోతూ ఉంటుంది మనకి స్పందనంలోకి ప్రవేశించి సూక్ష్మ స్పందనంలోకి ప్రవేశిస్తే అప్పుడు మనం సింహాసనము అధిష్టించినట్టు అండి ఎందుకంటే దీన్ని జ్యోతిషంలో హృదయాన్ని సింహ సింహరాశి స్థానంగా చెప్తారు అది హంసే సింహము చాలా బాగా ఉన్నాయి అందులోకి నేను వెళ్లదలుచుకోలేదు హంస హింస సింహము హంస సౌహం హోహం అనేటువంటి ఒక పరిణామక్రమైన కథ ఒకటి ఉన్నది కొత్త మాత్రమే స్థితి హసౌ అన్నట్టు సోహంగా మారు ఆ తర్వాత హంస అవుతుంది ఆ హంస అక్రమంగా సింహం అవుతుంది సింహం అయిపోయిన తర్వాత హింస మొదలుపెట్టింది అందుకని హింస నుంచి సింహము సింహం నుంచి హంస హంస నుంచి సోహం సోహం నుంచి హసం అక్కడి నుంచి ఓండి ఒక ఆరోహణ క్రమం ఉన్నది ఈ విధంగా మనకి ఊర్ధగతి ప్రజ్ఞ తలంత తాను జరిగి వెళ్లిపోతే ఈ సింహాసనం దగ్గర కూర్చున్నటువంటి ప్రజ్ఞ క్రమంగా ప్రత్యాహార మార్గంలో ఉదాహరణ ప్రాణం ఆధారంగా ఊర్ధ్వముఖంగా మనకి భ్రూమధ్యం చేస్తే అక్కడ మనకి రాజసింహాసనం రాజసింహాసనం ఇది భ్రూమధ్యం ఉండేటువంటి ఆసనం ఉన్నదే అది రాజసింహాసనం ఇక్కడ ఉంటే హృదయం ఉంటే అది ఉత్తర సింహాసనం అందుకనే మన సింహాసనం ఆవాహనం చేసుకుంటూ ఉంటే అమ్మవారిని ఎందుకంటే మన ఇంకా సింహాసనం వరకే వెళ్లేదు కదా సింహాసనం దగ్గర అమ్మవారిని ఆవాహనం చేసుకుని కూర్చుంటాం రాజరాజేశ్వరి అని ఆరాధన అనుకున్నారనుకోండి అప్పుడు రాజసింహాసనం అందుకనే శ్రీకృష్ణుడు కేవలం సరాసరి రాజసింహాసనం ఎక్కించేటువంటి మార్గాన్ని ఇస్తారు ధ్యాన యోగంలో ఆ విధంగా ఊర్ధగతికి చెందితే ఈ హంస భూమధ్యానం అంటే ప్రజ్ఞ స్పందనాత్మక ప్రజ్ఞముఖంగా ఈ ప్రాంతానికి చేస్తే ఈ హంస రాజహంస అయింది అంటారండి
0: రాజహంస రాజహంస
1: ఇంకా ఊర్ధముఖం చెందుతుంది ధ్యాన ప్రాణం ద్వారా ఉదాహరణ ధ్యాన ప్రాణానికి అందిస్తే క్రమంగా దేహం నుంచి బయటకు వచ్చేటువంటి ఒక పరిస్థితి వస్తుంది అప్పుడు ఆ హంస పరమహంస అంటారు పరమహంస రాజహంసంసం చెందేటువంటి ఇవన్నీ ప్రస్ఫుటంగా మనకు అనుభూతికి వస్తాయి యోగాలు అంచేత ఇక్కడేం చెప్తున్నారంటే ఇట్లు చేయామము ప్రత్యాహారము అందరు ప్రత్యాహారము జరిగితే నీ లోపల నీ రాజసింహాసనాన్ని నువ్వు అధిష్ఠించిన వాడి అవుతావు అప్పుడు నువ్వు ఉదాహరణ వాయువును ఉత్తమ స్థానానికి తీసుకువెళ్తుంది అక్కడి నుంచి నిజమైనటువంటి ధ్యానం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి వాడిని ధారణ చేసిన వాడిని అంటారు వారికి సమస్తము సులభంగా అవగాహన అయిపోతూ ఉంటుంది తన శరీరాన్ని తాను ధరించినట్టుగా తెలిసి ఉంటుంది తప్ప శరీరంలో తాను ఇరుక్కుని ఉన్నాడన్నట్టుగా ఉండదు వాడికి చొక్కాలాగా వేసుకున్నట్టుగా ఉంటుంది శరీరం వేసుకోవడం అనేటువంటిది ఆ స్థితిలో అంటే దాని అలా కోట్ హ్యాంగర్ పెట్టేసి మనం బట్ట మార్చుకున్నప్పుడు పాక్కుబట్టేస్తూ ఉంటాడు దారుణస్థితిలో అటుపైన ఇంకా ధ్యానం అది అసలు ధ్యానం హయ్యర్ బ్రిడ్జ్ బిగినింగ్ అంటే అక్కడ ఉంది హయ్యర్ బ్రిడ్జ్ బిగినింగ్ అక్కడి నుంచి పరములు చేయడానికి చేసే ప్రయత్నంలో నీకు ఉదాహరణ ప్రాణము ధ్యాన ప్రాణమునకు నేను అందించేస్తుంది అప్పుడు రెండు హంసలుగా ఉండేటువంటిది ఒక హంస అయిపోయి ఓంకారం అయిపోతుంది సోహం అనేటువంటి
0: ప్రాణస్పందనము
1: ప్రణవం అయిపోతుంది అప్పుడు సమాజ స్థితి చేరుకోవటం గా ఉంటుంది ఇవన్నీ ఇక్కడ ఒక పేరలో చెప్పారు ఇది ఇంత యోగం అలా ఉంటది ఇది భాగవతంలో ఇది మొత్తం సారి చెప్తారనుకోబోకుండా ఇలా చాలా సార్ చెప్తా భగవద్గీతలో అలాగే చెప్తారు అది మనకి అవగాహన అయితే అద్భుతమైన సాధనకి పని మూర్తి ఇస్తున్నా అంచాలి దానితో ధ్యానము కుదురు
0: ధ్యానం అనగా
1: ప్రాణము మనస్సు ఒకటి ఒకటే ప్రాణ స్పందనంగా ఉంటుంది స్పందనంగా ఉంటుంది ప్రాణము ప్రజ్ఞ ఉంటుంది ఇంకా ఆ ప్రాణము ఈ ప్రజ్ఞలో కలిసిపోతుంది ప్రాణము ప్రజలో కలిసిపోతుంది ఎందుకంటే ప్రజ నుంచే ప్రాణం పుట్టుకొస్తుంది కృతజ్ఞప్పుకున్నాం ప్రాణం ప్రకృతి అని జీవుడు దైవాన్ని దిగి వచ్చిన వాడుని అందుకని ఏమేమైతే తాను పొందాడో వాటిని అన్నింటినీ క్రమంగా ఒక్కొక్కటి 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 తనలోకి తాను వివర్చుకుని చెట్టు చివరికి ప్రాణము కూడా ప్రజలో ఇవడిపోతే
0: ప్రజ్ఞ దేహం
1: నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది అది దేహ త్యాగము అంటే అంతేగాని ప్రజ్ఞ ప్రాణం ఉండిపోయి ప్రజ్ఞ ప్రాణంలోకిమిడిపోయింది అనుకోండి ప్రజ్ఞ ప్రాణంలోకి ఇమిడిపోతే ఏమంటారు కదా కోమలో ఉన్నాడండి అంటారు ఎక్కువ మంది కోమలో ఉండే కూడా పోతూ ఉంటారు ఏం జరిగింది ప్రాణముకి ప్రజ్ఞ ప్రాణంలోకి ఇమిడిపోయింది లోపడిపోయింది కానీ యోగ మంది ఉండేటువంటి ప్రక్రియ ఏంటంటే ప్రాణము ప్రజ్ఞంది ఇమిడిపోతుంది ఆ తల తెలియాలి ప్రాణం ఆధారంగా ఈ శరీరంలో ఉండేటువంటి దాటితో సంబంధం పెట్టుకుని జీవుడు పనిచేస్తూ ఉంటాడండి నృతులకు దిగినవాడు గాలం పట్టుకు దిగినట్టు ప్రాణం పట్టుకు దిగుతాడు నృతుల నుంచి బయటకు వచ్చేసిన దానికి గాలం ఎందుకండి పడి చేసి సంచలన పెట్టి విడిపోతాడు కదా అలాగే ప్రాణము ప్రజలోకి లీనం అవడం అనేటువంటిది ప్రధానం చెప్తూ ఉంటారు తెలిసి వెళ్లిన వాళ్ళందరూ కూడా తమ ప్రాణమును తాము ప్రజలోనికి లయం చేసి ఆ ప్రజ్ఞగా తాము దేహము నుంచి విడిపడిపోయి ఆ రెండు హంసలుగా ఉండేటువంటిది ఒక హంస అయిపోతారు అలా నిర్వర్తించుకున్న వారి గురించి మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం తాతగారు అలా నిర్వర్తించారు మా సేనాన్నగారు
0: అలా కూర్చుని
1: చక్కగా స్వచ్ఛందంగా తలంటి పోసుకుని కొత్త బట్టలు వేసుకుని పండలే కుర్చీలో కూర్చుని అందరినీ పురుషమేదం చదవమంటూ ఉంటే అందరూ పురుషమేదం చదువుతుంటే ఆయన వెళ్లిపోయారు తెలిసి వెళ్ళిపోయారు అలా వెళ్లిపోయారు సిని గారు అలా వెళ్లిపోయారు ఎంఎన్ గారు చెప్పి వెళ్లిపోయారు కదా వాళ్ళు ధీరులు అంటే వాళ్ళు పరాక్రమవంతులు అంటే వాళ్ళు నిజమైనట్లు వీరులంటే ఎందుకంటే ప్రాణమును జయించినటువంటి వారు యోగన అంతవరకు మన కార్యక్రమం ఆ చేస్త ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ప్రత్యాహారం తర్వాత ధారణ ధారణ తర్వాత ధ్యానము ధ్యానము కుదురు
0: ధ్యానమనగా
1: మనస్సు ప్రాణము ఒకటి దానితో జీవి నిశ్చలుడను తాను సమస్త మనందు ఉన్నాడని తెలియను ఈ స్థితియే సమాధి ఇది యోగ విద్యకు పరమావధి అన్నాడు ఎలా ఉంది ఇది మన సిలబస్ ఇందుకోసం ఆ కాళ్ళాన్ని పట్టుకుంటున్నాం మన అది గుర్తు పెట్టుకోవడానికి గురు పూజ కదా మనం ఎందుకు ఇట్లా జగద్గురు పెట్టడం చేద్దాం ఎందుకు ఈ కే గారి చుట్టూ తిరుగుతున్నాం ఎంఎన్ఏ గారిని తెలుసుకుంటున్నాం సివివీ గారిని తెలుసుకుంటున్నాం మైత్రే స్తోత్రం చేస్తున్నాం ఎందుకు ఎందుకంటే ఈ మొత్తం సృష్టి మన భూమి మీద ఈ యోగ విద్యకు అధిష్టానమైనటువంటి గురువుగా ఉన్నటువంటి వారు మైత్రే మహర్షి ఆయనకి శ్రీకృష్ణుడు చెప్పింది కూడా ఈ భూమి మీద ఉండే మానవులందరికీ అష్టాంగ యోగాన్ని నేర్చుకు తరింపు మార్గానికి చూపిస్తామని చెప్పారు అంచేత అలాంటి యోగ విద్యను నేర్పడానికి మనకి పరంపరగా సద్గురు దిగివస్తూ ఉంటారు వారు మనకి ఇచ్చేటువంటి మార్గం యోగ మార్గం ఆ యోగ మార్గంలో మనం ఒక్కొక్క మెట్టు ఒక్కొక్క మెట్టుకు ఎక్కుంటూ వెళ్లేం అనుకున్నాం ఎక్కువకుంటూ వెళ్తే ఎక్కడి వరకు తీసుకెళ్లింది పరమావధి వరకు తీసుకెళ్లింది పరమావధి ఏమిటన్నారు సమాధి సమాధి అంటే తాను శరీరము నుండి మా శరీరం అందే ఉన్నారని కాక సమస్తము వ్యాప్తి చెందినవాడుగా తనకు తెలిసి ఉంటాడు ఎందుకని అంతకు ముందు శరీరంలోకి దిగ ముందు తాను ఈశ్వరుడుగా సమస్తము వ్యాప్తి చెంది ఉన్నాడు
0: అంటే శరీరంలోకి
1: దిగి వచ్చినప్పుడు కొంత భాగము శరీరంలో దిగటం కొంత భాగము తానికి ఉండటం చేత ఈ అతీతమైన తత్వం ఆధారం చేసుకుని ఈ దిగబడినటువంటి తత్వం మళ్ళీ దాని చేరుకుంటే ఎనిమిది మంది సున్నా అయిపోతుంది పూర్ణమైపోతుంది దానికి పడ్డ మెలికపోతుంది అందుకని ఆ మెలికపోవటానికి యోగాభ్యాసం ఇచ్చారు అందుకని ఈశ్వరుడే జీవుడికి ఈ విధంగా బోధ చేశాడు అండి చతుర్ద స్కంధంలో ఈ ప్రాచీన బరిహి కథను ఒకటి ఉంటుంది నారదు మహర్షి ప్రాచీన బర్హికి చాలా అద్భుతమైన ఉపదేశాలు చేస్తాడు అందులో భాగం ఇది ఒక మూడు పద్యాలు ఉంటుంది అంతే ఈ మూడు పద్యాలు చాలుదా మనకి మూడు ప్రవచనాలు కనుకున్నాం అనుకుని మూడు రోజులు నేను సాయంత్రం నుంచి చెప్పుకుంటూ వచ్చాం ఇప్పుడు చివరి చివరికి ఎక్కడికి వచ్చాం మనం
0: ప్రత్యాహారము
1: ఎక్కువ ప్రత్యాహారంకి వచ్చిన వాడు ఇంకా మాటివాటికి వాడికి తపస్సు చేస్తుందా అని బయట ఎప్పుడు కూర్చుందాం అనిపిస్తుంది కూర్చునే తనలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుతో అనుసంధానం చెందాలనేటువంటి తపన ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకని మనస్సు నుంచి శ్వాసలోకి శ్వాస శ్వాసతో పాటు హృదయంలోకి చేరి మళ్లీ అక్కడి నుంచి లిఫ్ట్ ఎక్కేసి పైకి వచ్చేసాడు కదా ఇంట్లోకి వచ్చేసాడు ఒక ఒక లిఫ్ట్ ఎక్కేసాడు పైకి వచ్చేసాడు ఇక్కడ ఉన్న వాడికి మాట్లాడికి లిఫ్ట్ దిగి బయటకెళ్లి రోడ్డు మీద ఏం జరుగుతారని అనిపిస్తుంది అత్యవసరం అయితే తపస్సు ఇక్కడ మిగతా సమయంలో ప్రార్థన చేసుకుందాం అనుకుంటాడు అంతేగానే ఉదయం పావు గంట సాయంత్రం పావుగంట ఇది మొక్కుబుడిగా చేయటం ఉండదు ఎప్పుడు తపస్సు చేసుకుందాం అని మహర్షి ఎప్పుడు తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటాడు మూడు నెలలకు బయటకొచ్చి కనపడేవారాయన మూడు నెలలకు ఒకసారి బయటకొచ్చి కనపడి రెండు మూడు రోజుల పాటు మళ్ళీ తపస్సు అలా ఎంతకాలం చేశాను తపస్సు తపస్సు అంటే ఎలా ఉంటుంది ఎంతగానే ఒకటి ప్రయత్నం చేసి ఏదో పూట అరగంట చేయగానే మనకి ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది సార్ చేశాను ఇప్పుడు ఇవాళ మనం నలభై నిమిషాలు ప్రయత్నం చేసాం అబ్బో చాలా అద్భుతంగా చేసాం అనుకుంటాం కదా అది ఏమీ కాదు నువ్వు ముందుకు వెళ్తున్న కొద్దీ దాని ఈశ్వరుతో అనుసంధానం చెందడం అనేటువంటి దాని అందరూ రద్దీ కలిగినటువంటి వాడు ఇంకా అలా ఉండిపోవటానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటారు రావణ మాస్టర్ అలాగే చేసుకున్నారు రామకృష్ణ భర్వంత అంతెందుకు మన మధ్య మాత్ర కాలం అయితే తిరిగినటువంటి రామకోట్య గారు ఎప్పుడు ఆయన ఇక్కడ కూర్చున్నా మాటలు చెప్పేవారు కదా అర్థం చేసుకుందామా అని చాలా వస్తారు రామకోట గారు ఎవరు గుర్తొస్తుంటారు కారణం నాకు తెలీదు
0: ఆయన ఎవరన్నా
1: సరే దేనికి సరే ప్రార్థన చేసుకుందాం మనస్కారా
0: ప్రార్థన చేయడం
1: అంటే ఆయన గంట గంటలు కూర్చుని పోతాడు ఈ మధ్యలో కూర్చునేవాడు ఎడిపోవలసిందే అంటే వీడు కబుర్లు చెప్పడానికి ఇంకే అవకాశం ఇవ్వడాయన ఎప్పుడు కూర్చుంటానే కూర్చుందావా అనేవాడు అమ్మాయిని కూర్చుందావా అంటే పారిపోతుండేవాడు కురాణ అందరూ ఆయన కూర్చుని కడుమూస్తాం గానీ దారుకునేవాడు చాలామంది కానీ అలా కూర్చునిపోయేవాడు ఆయన కానీ ఐదు సార్లు ఆరుసార్లు ఏడు సార్లు అంటే కూర్చుని పోయేవారు కూర్చోటం అంటే పడక కూర్చో కూర్చునేవారు కాదేది యోగ యోగం నాకు అనార్హం అని చెప్పి పడ కూర్చులో ఆయన చేస్తున్నవారు వీరాసనం కాదు పద్మాసనం కాదు నెల మీద కూర్చోటం కాదు ఇట్లా సోఫాలో కూర్చోటం కాదండి పడక కూర్చులో కూర్చుని మాస్త నమస్కారం కడుమూసుకుంటే అయితే ఆ విధంగా చేరిన వాళ్ళు సరాసరి భూమధ్యంధిపో అక్కడ సమాంతి అంటే ఈశ్వరుడు దీన్ని అసృష్టించి ఉన్నాడని కదా రూపాన్ని దాంతో అనుసంధానం చేసుకోవటాన్నే ది హయ్యర్ బ్రిడ్జ్ బిగినింగ్ అన్నారు మాస్టర్స్ ది హయ్యర్ బ్రిడ్జ్ అంటే అజ్ ముందు అలైన్మెంట్ ఉన్నారు కదా యాక్సిస్ అరేంజ్ అవర్స్ అంటే బ్రిడ్జ్ ఈ యాక్సిస్లో ఈ మూలాధార నుంచి ఈ ఆగ్ని వరకు ఉండేటువంటి యాక్సిస్ ఏదైతే దాన్ని అదే కుమారస్వామి శక్తి దండంగా చెప్తూ ఉంటాం మనం అదే మూడు నాడులుగా చెప్పేటైతే త్రిశూలంగా కూడా చెప్పాలి సార్ ఎడా పెడ సుక్షణ కలిపి కింద మనకి వెన్న ముక్కలో వచ్చి మీరు ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని త్రిశూలంగా చెప్పాలి దాన్ని శక్తి ఆయుధంగా చెప్పవచ్చు కదా అలా మూడు తలలుగా ఉండేటువంటి పిడా పెంగళా సృష్టి ప్రజ్ఞ మూడు తలకాయలుగా చెప్తే దత్తాత్రేయుడు అయిపోతాడు బ్రహ్మవిష్ణు బహేశ్వర్లు అదే అలా మూడుగా ఉండే దాంట్లో ఓ సమ్ముఖంగా మనం టాక్సీస్ అరేంజ్ అవర్స్ అంటే అలా మన ప్రజ్ఞ ఇదంతా దాటేసి బ్రహ్మత్యం చేరుకోవాలి అక్కడి నుంచి హయ్యర్ బ్రిడ్జ్ బిగినింగ్ అంటే ఎక్కడికి నువ్వు ఆకాశానికి నిచ్చేస్తూ ఉంటావు ఆకాశానికి నిచ్చ అంటే ఈ పరిసరాల్లో ఎక్కడ ఉండదు నీకు ప్రజ్ఞ నేను చుట్టుపక్కల జరగదు ఈ లోకాలు దాటేసి వెళ్ళిపోతుంది లోకాలు దాటేసి వెళ్ళిపోతుంది వెళ్లిపోతే దాంతో అనుసంధానం చెందడంలో భాగంగా దానికోసం మనం అలా ప్రయత్నం చేస్తే అట్నుంచి ఇటు పడుతుంది ఇది మార్గం అందుకని అట్నుంచి ఇటు అందుకోవటమే తప్ప గీటి నుంచి అట్లా వెళ్ళటం లేదని చెప్తారు దాన్ని అనుగ్రహం ఉంటారు చివరి మరి చిన్న చిన్న విషయాల దగ్గర నుంచి అనుగ్రహంగానే తీసుకుంటూ ఉంటాం దాంతో తప్పే లేదు అసలు అనుగ్రహం ఏంటంటే బ్రహ్మము ఈశ్వరుడు మనలను ఇలా అందుకోవటాన్ని తన లోనికి అది చిట్ట చివరి అనుగ్రహంగా చెప్తారు అని చేత బ్రహ్మము చే పొందబడిన వాళ్ళేమవుతామంటారు బ్రహ్మమును మనం పొందలేము
0: బ్రహ్మము చే
1: పొందబడిన వాళ్లం అవటం అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది అది అనుగ్రహ విశేషం చేత జరుగుతుంది ఆ అనుగ్రహం అట్నుంచి వర్షించవలసిందే గాని ఇట్నుంచి మన అర్హతతో సంబంధం ఉండేటువంటి విషయం కాదు ఇక్కడ కూర్చుని తపస్సు చేసేటువంటి వాళ్ళు తపో లోకాల్లో ఎన్నో మంది జీవులు ఉన్నారు తపహా అంటూ ఉంటాం కదా తపస్సు చేసేవాళ్ళందరూ ఫల భాగంలోనే ఉంటారు తపోలోకం ఆ పైన ఉన్నది సత్యలోకం
0: సత్యలోకము
1: తపోలోకము జనవ లోకము మహర్లోకము సువర్లోకము భూలోకము కదా
0: అంటే మనం ఎక్కడ
1: చేరాము జనం లోకానికి తపోలోకంలోకి ప్రవేశించి అక్కడి నుంచి సత్యలోకంలోకి ప్రవేశం చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతున్నప్పుడు వాడు నిజంగా ధ్యానం చేస్తున్నటువంటి ఇప్పుడు ప్రతివాడు మెడిటేట్ చేసేస్తున్నాను అంటూ ఉంటాడు వాడు ప్రవర్తన చూస్తే వాడు అసలు మెడిటేషన్ అనేదానికి కోనామాలు కూడా వాడికి రావు వాడి భాషణం కాని వాడి ప్రవర్తన గానీ చూస్తే వాడు నిజంగా ధ్యానం చేసేవాడు అవునా కాదో తెలిసిపోతూ ఉంటాం ఈ విధంగా మన ఈ ఆరోహణ క్రమంలో ఏవైకుంఠ పాద సోపన పదం సో పరమను పరమ పదమును చేరటమే కదా అది వ్యానవాయువు ద్వారా అది మనం ఆ స్థితిని అందుకోవడం అనేటువంటిది ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం ఆ ప్రయత్నంలోనే శరీరం నుంచి బయటకు వచ్చేయడం కూడా ఉంటాం అప్పుడు శరీర స్పృహ ఉండదు శరీర స్పృహ ఉండదు అని చేత ఈ లోపలే మనకి ఎప్పుడైతే మనం ఈ బ్రూమస్ అక్కడ ధారణ అనేటువంటి స్థితిలో చాలా కాలంగా ఉంటామో అప్పుడు మన లోపల అంతఃకరణ శరీరం అనే ఒక నిజమైనటువంటి కాంతితో ఉండేటువంటి శరీరం లోపల తయారైతాయి ఇంకా ప్రత్యేకంగా ఆ శరీరాన్ని తయారు చేసుకోవాలనే ప్రయత్నం కదా మనం యోగ మార్గంలో ఆరోహణ క్రమంలో వెళ్తూ ఉంటే సూక్ష్మ శరీరము కారణ శరీరము రెండు ఏకుంట అటుపై కారణ శరీరాన్ని లింగ శరీరం ఉంటారు ఆ లింగ శరీరాన్ని కూడా విసర్జించి సమాధి స్థితికి చేరుకోవటం ఒక పరిస్థితి మనకి ఏర్పడుతుంది ఇంత కథ మనకు ఉందండి అంటే మనం మాస్టర్ సి మాస్టర్ ఎం అండ్ మాస్టర్ ఇంకే అంటే కరాలి ఇలా మనం శ్రీ కైవల్య పదంబు చేరుటై చింత ఒకటే ఒకే ఒకటిగా ఉన్నటువంటి స్థితికి మనం చేరామనుకోండి అది కేవల స్థితి అదే కైవలి చేస్తుంది మొక్కడేగానే ఉన్నదే మొత్తం అంతా ఒకటే ఇన్నిగా ఉన్నది అది ఏమిటో తెలుసుకుని మనం కూడా ఆ అనుభూతులకు ప్రవేశించామనుకోండి అప్పుడు మన అనుభూతి కేవలం మన పరిశ్రమలకు మాత్రమే పరిమితమై ఉండదు భూగోళం అంతా వ్యాప్తి చెంది ఉంటుంది పరమ గురువు ఉన్నారంటే ఆయనకి భూగోళం అంతా వ్యాప్తి చెందినటువంటి ప్రజ్ఞ ఉంటుంది అంచేత ఎవరికి పిలిచినా వెంటనే వారికి అక్కడ ప్రతిస్పందించేటువంటి ఒక సమర్థత ఉంటుంది ఎలా ఉన్నవాళ్లే వారు నామములను మంత్రములుగా ఇస్తారు ఎలా ఉన్నవాళ్లే వారి నామములను మంత్రములుగా ఇస్తారు అంచేత అంతవరకు మనం ప్రవేశం మన ఈశ్వరులవే అయినప్పుడు దాని నుంచి మనం విడిపడిపోయి వికృతిగా తయారైనప్పుడు మళ్లీ క్రమంగా ఆరోహణ క్రమంలో ఈశ్వరులకు అనుసంధానం చెందే మార్గాన్ని ఇక్కడ మనకి మనలోనే ఉందని చూపిస్తున్నా రండి సో మనలో ఉండే మార్గంలోకి మనం ప్రవేశించాలంటే దీనికి సమయం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ప్రార్థనకి సమయం లేదనకూడదు ప్రార్థనకి సమయం లేదనకూడదు ఇక్కడ మనకి మాస్టర్ సివి గారి ఒకరిలో ప్రత్యక్షమైన అనుభవం ఏమిటంటే నువ్వు వచ్చి నా దగ్గర కూర్చారని నేను చేసి పెడతాను రండి అతి ప్రస్తుతం మనకు ఒక సులువు నీకెందుకు నువ్వు బుద్దిగా శ్రద్దగా అంతరాయాలు లేకుండా నువ్వు కూర్చోవడం అనేటువంటిది చేస్తే
0: వీడు కూర్చుంటాడు
1: కుదుడుగా అని నాకు అనిపించేంత వరకు నువ్వు అలా కూర్చుంటే నేనే నిన్ను ఈ విధంగా ఈ ఆరోహణ క్రమం అంతా నేను నిర్వర్తించబడతా నేను నిర్వర్తిస్తుంటే నీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది నీకు తెలిసిన దాదాపు పుస్తకం చూస్తే మనకి జరుగుతున్నదే పుస్తకంలో కూడా ఉన్నది పెద్దలు రాసిన మార్పులోనే మనం వెళ్తున్నాం అనేటువంటిది మనకి రూఢీ అవుతూ ఉంటుంది అలా జరగాలి మనకి లోపల జరుగుతున్నటువంటి యోగం యొక్క పురోగతి మనకి మాస్టర్ గారు దర్శనం చేసుకుంటారు అందుకనే దిస్ ఇస్ ది పా నాలెడ్జ్ అన్నారు మాస్టర్ గారు
0: ఇదేదో అంధ
1: విశ్వాసం అనుకోబోక నీకు దానిలో సమస్త జ్ఞానం నేనే నేర్పుకుంటాను నీకు అన్ని స్టేషన్లు చూపిస్తా ఆ స్టేషన్స్ లో ఎట్లా ఉంటుందో నీకు అన్ని తెలుసు ఉంటాయి అవన్నీ తెలుసు నువ్వు చేరుతా నువ్వు పూర్ణ జ్ఞానంతో చేరుతావు తప్ప ఇక్కడ నిద్రపోతే అక్కడ లేచినట్టుగా ఉండదు అను కదా మా ఊరు మా ఊళ్ళో ట్రైన్ ఎక్కి పడుకుంటే విశాఖ విజయవాడలో లేచాం అనుకోండి దాంట్లో ఏ స్టేషన్ వచ్చినా మనకు తెలియ ఎక్కడ మంచి టికెన్ దొరుకుతుందో ఎక్కడ టికెట్ దొరుకుతుందో ఎక్కడ భోజనం దొరుకుతుందో తెలియదు కదా అందుకని ఇంకోళ్ళకి దారి చూపించాలని నీకేందుకు నువ్వు కూడా పడుకుని చెప్తూ అలా కాదు మాస్టర్ సివి గారి యోగంలో this is the path of knowledge, అన్నారు నీకు ప్రతి మెట్టు నువ్వెక్కి ప్రతి మెట్టు నీకు సంపూర్ణంగా అవగాహన అవుతూ నువ్వు ముందుకు సాగుతా ప్రతి మెట్టు నేనెక్కిస్తా ఎందుకంటే నేను దిగి వచ్చాను నీకోసం దిగువచ్చినటువంటి వాడిని నేను ఎందుకని ఆయన ఎన్నిసార్లు ఎవరు అడిగినా మీరు ఎవరు మార్చారు అని అడుగుతారు కదా అందులో అప్పటికి తీసాఫిక సొసైటీ గొడవ ఎక్కువగా ఉండేది ఇది పూర్వ జన్మలు కదా మీరు కింద జన్మలు అదే కొద్ది జన్మలు ఇదే గోలు ఎక్కువ తీశాఫికల్ సొసైటీ
0: అందుకని ఆయన కూడా
1: అడిగేవారు మీరు ముందు జన్మలో ఏమిటంటే
0: ముందు జన్మలో నేనేమిటి సార్ నేను బ్రహ్మను దిగువచ్చాను
1: బ్రహ్మే న్రహ్మము అనే దిగువచ్చాను మీకోసం కదా అని బ్రహ్మమునే చేరుస్తానని మిమ్మల్ని చెప్పారు చేరుస్తూ ఉన్నారు కూడా దాని ఎందుకు శ్రద్ద ఉండేటువంటి వారికి అలాంటి వికాసము కలిగిస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ తన వాహికనిగా అందుకుని వాడికి సూక్ష్మదేహ నిర్మాణం కావిస్తూ వారికి అమరత్వం బ్రహ్మత్వం ఆ మార్గంలో చక్కగా తీసుకువెళ్లేటువంటి వాగ్దానం చేసి ఉన్నారా కదా
0: అంచేత అలాంటి
1: మార్గంలో మనం ప్రధానంగా మనం మన కార్యము దేనియందులకు మన మనస్సు దేని ఎందుకు లగ్నమై ఉండాలండి ఇతర విషయములందు సైడ్ ఇష్యూస్ ఎందుకు లగ్నమై ఉన్నా ప్రధానమైనటువంటి ఆశయముగా ఇదే పెట్టుకోవాలి ప్రధానమైన ప్రయోజనంగా మాస్టర్ శ్రీదేవి గారి ప్రార్థన ద్వారా ఆయన అంతరంగంలో గమనించుకోవడం అన్నారు కాబట్టి అది నిన్న చెప్పుకున్నాం సారా నన్నంత ప్రార్థన ఎలా జరుగుతుంది అని చెప్పుకోవడం అలా అంతరంగం మనం కూర్చుని గర్భగుడిలో మాస్ గారు ఉన్నారు యువత గడప దగ్గర మనం కూర్చుని ఉన్నామని భావించమని చెప్పా కదా అలా కూర్చుని ఉంటే అక్కడి నుంచి ఆయన అందుకుని ఆ గర్భగుడి గోపురం నుంచి వరకు తీసుకెళ్ళి ఆ విధంగా నిర్వర్తిస్తారు ఇది సత్యం ఇది గురించి మనం మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ కాదు ఇట్ ఈ సెల్లింగ్ ఎనీథింగ్ ఇట్ ఈ ఓన్లీ ఫార్ ఎక్సిస్ అట్ ఆల్ టైమ్ సనాతనమైన మార్గం ఇది ఈ మార్గంలో మనకిగా మనంగా నవ్వలేకపోతున్నాం కాబట్టి మనకి చేయుతనివ్వడానికి సద్గురువులు వస్తారు అందులో మాస్టర్ గారు ఏం చెప్పారంటే నువ్వు అక్కడకు వచ్చి కూర్చో
0: నువ్వు లోపల
1: కూచో ఇక పని నాది ఆ పైన పని కూడా మరొకసారి గురు పూజలు గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి కాబట్టి ఇంక అన్ని కూడా అప్రధానంగా పెట్టుకోండి ఎన్నాళ్ళని
0: ఇక చేస్త
1: ముప్పై నలభై ఏళ్ళుగా ఇదే పని లో ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు కదా మరి ఇతర విషయంలో చింతెందుకు ఈ విషయమైన ఏమన్నా చింతపడితే చింతపడి అయ్యో కాలేదే మన లోపలికి వెళ్లడం అనేది జరగలేదు మాస్టర్ మన ఇంకా వృద్ధ లోకల్లోకి ప్రవేశాలు చెప్తున్నారు అవన్నీ కలిగించలేదే ఇప్పటికే మనకి యాభై ఏళ్ళు వచ్చినయే అరవై ఏళ్ళు వచ్చినాయే ఇంక కాలం ఉన్నంతకాలం కదా
0: అనేటువంటి
1: ఆరాటం ఉండాలి తప్ప ఇంకా మిగతా విషయాల మీద ఆరాటం సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ లైఫ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా ఇతర విషయంలో ఆరాటం అనేటువంటిది అది అజ్ఞానమే నేను సందేహం లేదు
0: ఈ విషయంలో
1: ఆరాటం చాలా ఉండాలి తక్కువ సమయం తెలియాలి తక్కువ ఉంటే శరీరము నువ్వు యోగంలో గనక శ్రద్దగా ఉన్నట్టు అయితే మహసి గారి
0: నీలో యోగ
1: ప్రక్రియ జరుగుతూ ఉంటే నీ యోగ ప్రక్రియ ఒక స్థితికి చేరేంత వరకు నువ్వు శరీరంలో ఉంచే బాధ్యత కూడా నాదేం చెప్తా ఏం చేద్దాండి అట్లా ఆయన ఎంతమందికి ఆయుష్ పెంచారు కూడా యోగ నిర్వర్తించుకునేటువంటి వారికి వారి ఆయు ప్రమాణం పెంచుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాడు ఒక ప్రయోజనం కోసం జీవిస్తున్నాడు ఒక పర్పస్ కోసం జీవిస్తున్నాడు ఒక నిజ ప్రయోజనం
0: ఈశ్వరుని చేరుట
1: అనేటువంటి ప్రయత్నంలో ఉన్నటువంటి వాడిని కర్మవశాత్తు మృత్యు స్పృశించడానికి ప్రయత్నం చేసినా సద్గురువు దాన్ని వాడు ఆ ప్రయత్నంలో ఉన్నాడా నమ్మ చేరే ప్రయత్నంలో ఉండేవాడిని నువ్వు ముట్టుకోబోక ఆ ప్రయత్నం లేని వాడికి మాములుగా ఎక్కడ దింట్లో ప్రోగ్రాం ఎడిపించేసేది శివుడాజ్ఞ మార్కండయ పురాణంలో కనిపిస్తా
0: నన్ను చేరే
1: ప్రయత్నంలో ఉండేటువంటి వాడికి నువ్వు అడ్డుపడతావు అలా కాకుండా ఊరికే నన్ను పెట్టుకుని పని చేసుకుంటూ వాడు పని చేసుకుంటున్నాడు ఉంటాడు కదా శివభక్తు పేరే గాని శివ సాహిత్యం కోరుతున్నటువంటి వాడు కాదు అది చాలా సులభంగా చూడగలదు మృత్యుజేవత నిజంగా శివుడిని కోరుకుంటున్నాడా లేకపోతే శివుడి పేరున వీడిని ఊరికే భక్తుడిగా ప్రపంచంలో పెంచుకుంటున్నాడు తన్ని పెంచుకుంటున్నాడా శివుడిలోకి పెరుగుతున్నాడా అనే దాన్ని బట్టి మృత్యుజేవత ముట్టుకోవడం ముట్టుకోపోవటం ఉంటుంది అనేది శివాజ్ఞ ఎవడికి చెప్తాడు శివుడు వాడిని ముట్టుకోబోక అంటే వాడిని ముట్టుకోవాలి రూల ప్రకారం ఇలా ఉంది టైం టేబుల్ ఉన్నారు నిజమే కానీ వాడి నుంచి రూలు మారుస్తున్నాను అని గురు పూజలు మార్కండే పురాణం గురుపూర్ణం ప్రవచనాలు విన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అలా చేయబోక ఏం చేస్తా అంటే వాడిని అందరు చేరే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు మళ్లీ వాడికి శరీరం దొరికి వాడు మళ్ళీ యోగంలోకి వచ్చి భక్తిలోకి వచ్చి జ్ఞానంలోకి వచ్చినానికి చాలా టైం పడుతుంది వాడికి అన్యాయం అయిపోతాడు ఈ లోపల అని చేత ముట్టుకోవద్దు అదే సద్గురు కూడా చేస్తాడు నిజముగా నీవు యోగం శ్రద్ద కలిగి ఉంటే నీకు నీకుండేటువంటి యోగము ప్రకారం మరణావాస్త దాన్ని కూడా దాటించేసి నీ యోగాన్ని నువ్వు ఇంకా కొనసాగించేట్టుగా చూసుకుంటాడు సద్గురు అందుకనే ఆయన ఇచ్చేటువంటి ఆశీర్వదనంలో ఇవన్నీ ఉంటాయి ఆయురు ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యం వస్తుంటారు ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్యం వస్తుంటే అర్థం నీకు ఆయుష్ ఉండాలి ఉంటే కదా ఎలా సాధిస్తా ఉంటే కదా సాధిస్తా ఆరోగ్యం యోగ నిర్వర్తించడానికి ఆరోగ్యం ఉండాలి అది కూడా నేనే ఇస్తాను ఐశ్వర్యం అంటే ఈశ్వరుణ్ణి పొందడమే ఐశ్వర్యం అంతకు మించిన ఐశ్వర్యం ఏం లేదు అంచేత ఈ మూడింటిని ఆశీర్దిస్తారండి దద్గురు ఎవరిని సదాచార సంపూర్ణుడ శిష్యుడు సదాచార సంపూర్ణుడు అంటే మడి కట్టుకునేవాడు బొట్టు పెట్టుకునేవాడు ధవళి కట్టుకునేవాడు కాదు
0: ఆయన ఇచ్చినటువంటి
1: ఆచారం ఒకటి ఉంటుంది ఆయన యోగంలో మనం ఇవ్వటానికి సత్యాన్ని చేరడానికి ఇవ్వబడినటువంటి ఆచారం ఆచారాన్ని నిర్వర్తించుకుంటుండేవాడిని ఎప్పుడూ గురువు కనిపెడుతూనే ఉంటాడు అని మన మరణం మన చేతుల్లో ఉండదు ఇంకా సద్గురువు చేతుల్లో ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక సద్గురు సమర్పణ చెందినటువంటి వాడు త్రికడు శుద్ధిగా ఆ సద్గురు ఇచ్చడు మాట నడుస్తుంటే అతని యొక్క మరణములు మరణం అనేటువంటిది అది ఇంకా కాలుని చేతిలో ఉండదు సద్గురు చేతిలో సద్గురు నిర్ణయం ఎలా చేస్తే దానికి కాలుడు కూడా సమ్మతిస్తాడు ఆ విధంగా సాగుతూ అంతే మాస్టర్ గారికి ఎంతో మందికి ఆయన ఎక్సెన్స్ ఇచ్చారు అది చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి ప్రస్తుతం కూడా ఉన్నాయి అయితే ప్రస్తుతం ఉండే వాటి గురించి చెప్పుకోకూడదు అయిపోయినవి చెప్పుకోవాలి మనం పిఎన్ అని చెప్పి పోతురాజు నరసింహం గారు మాస్టి గారు యొక్క అనయ్య ముఖ్యులలో ఒకరు విధంగా మాస్టర్ గారు ఆయుష్ పెంచారు జాతకం ప్రకారం నాకు ఇప్పుడు మారకం ఉంది నన్ను ఏం చెయ్యమంటారు నీ జాతకం నన్ను ఎప్పుడు నువ్వు స్మరించావా రోజు నుంచి నా చేతిలోకి వచ్చింది జాతకం గ్రాములు నే చెప్పినట్టు ఉంటాయి నీకు చెప్పినట్టుగా జరగవది ఇంకెవరు చెప్పినట్టుగా జరగవు నీకు ఇంకా చాలా ఇష్టం హాయిగా యోగం చేస్తామని చెప్పారు ఉత్తరాలున్నాయి కదా అందుకని మనకి ఊరికే మన లెక్కలు మన ట్రాన్స్లేషన్స్ మన ప్రోజీషన్స్ ఏ టౌస్ ఇటువంటి బాధపడుతూ ఉంటాం కదా వద్దు జ్యోతిషము మనకి వికాసం కలిగించడానికి నేర్చుకోవాల్సి తప్పలేదు గాని అదేదో మనకి దాంట్లో ఉండే గ్రహముల ప్రకారం మనకు జరగదని చెప్పేసార నా నామం ప్రతినిత్యాన్ని ఉచ్చరిస్తూ నా యోగంలో నిలబడి ఉన్నవాడిని వాడి యొక్క గ్రహ సంపత్ అంతా నా చేతిలో తప్ప ఇంకొకళ్ళ చేతిలో లేదు నేనే నిర్వర్తిస్తాను అందుకనే మన వాళ్ళందరికీ ఏనాటి సల్లో చాలా మంచి పనులు అయిపోతూ ఉంటారు
0: అదే లగ్నం మంచి
1: బృహస్పతి వెళ్తున్నా ఏమీ కాదు ఏంటండి జూపీటర్ ట్రాస్ అవుతున్నాడు ఇంతవరకు ఏమీ కాలేదంటాడు శాట జరుగుతుంది చెప్పాల్సి ఉంటుంది అట్టా ఉంటుంది అంటే మనం అనుకున్నటువంటి లెక్కల పనికిరావు అక్కడ ఎందుకని ఒక సద్గురు వచ్చి ఉన్నావు కాబట్టి ఆ విధంగా ఘటనాఘటన సమస్య ఒక గురువు పరంపరకు మనం తెలుసుకో తెలియకో తగులుకున్నావు కదా మరి తెలుసుకుంటే దాని లోతులు దాని వైభవము దాని ఎందుకు మనకి ఆసక్తి పెరుగుతుంది ఇతర విషయంలో ఆసక్తి తగ్గుతుంది అంతేత ఈ గురు పూజల్లో మనకి చదివింది మూడు పారాగ్రాఫ్లు మూడు పద్యాలకు సంబంధించింది అందులో మరి ఎంత ఉన్న చూడండి చదువుకుంటే చదువు అదే ఒక్కడే చదువుకున్నా పేజీ ఎంతసేపు చదివేస్తారు ఎంత ఎక్కువ కదా అదే మరి పారాయణలో ఉండేటువంటి విశేషంది కూర్చునిట్లా ఒక గ్రంథం తీసుకుని వివరించకుంటుంటే ఒక వాక్యం నుంచి వంద వాక్యాలు పుట్టుకొస్తాయి వాక్యం కింద వాక్యం వాక్యం కింద వాక్యం వాక్యం కింద వాక్యం అట్లా లోపల కనబడకుండా మూడు వాక్యాలు అదే మనం చదువుకున్నాం అనుకోండి పై పైన వాక్యం చదువు వాక్యం చదువుకుంటూ వెళ్లిపోతా ఐదు విషయాల్లో ఇస్తుంది అంచేత మనకి సద్గోష్ఠ చాలా చెప్పేవాడికి వినేవాడికి అందరికి పనికొచ్చే విధంగా అది నిర్వర్తింపబడుతూ ఉంటుంది మీరందరూ చాలా శ్రద్ధగా పొద్దున ఇవాళ సాయంత్రం బాగా వినిపించినట్టుంది మీకు కదా ఎందుకంటే ఇది పెట్టారు నిన్న కొంత వినిపించి వినిపించగా ఇవాడ పొద్దున మరికొంత వినిపించి వినిపించగా ఇప్పుడు కొంచెం బాగా వినిపించినట్లుగా నాకు అనిపిస్తుంది అనిచేత ఈ విన్నది ఎంతవరకు ఆచరణలో తెలుసుకోవచ్చో
0: అది ఎవరికి ఉన్నటువంటి ప్రేరణను
1: బట్టి స్ఫూర్తిని బట్టి నిర్వర్తించుకోవటమే ఇంకేం లేదు అలా అందరం నిర్వర్తించుకుందం గాక అలా నిర్వర్తించుకునేటువంటి శక్తి కూడా మనకి మాస్టర్ గారే ఇవ్వారని మాస్టర్ గారిని ప్రార్థన చేస్తూ ఈ గురు పూజ ప్రసంగంలో ఈ సంస్థానికి విజయవాడలో ఈ విధంగా పరిసభాప్తి గావించుకుంటూ ఉన్నాం స్వస్తి ప్రజాభ్యహ పరిపాలనంత నాయన మార్గ్యణ మహిమహి సః గో బ్రాహ్మణ్యర్ సిద్ధ సుభమస్తు నిచ్ఛం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు ఓం శాంతి శాంతి